0: the podcast terminology de Games
1: No mais um round do podcast Loading. vamos aos nossos participantes! Beia, um. André, no Muro, level 10
2: e o... Eu... É!
3: Então Mereceu. essa é a no Mura. Mereceu! Player
4: né? <risos> Yugo, classificação, protagonista <risos> de Kingdom Hearts, calça 56 e tem olho radioativo... <risos>
3: Esse cast foi só pra ver o Fred me tanto pela né? Todo mundo sabe. Aham. Fernando, super amigo level 0 e meu ataque final é a força, força
2: da, da amizade!
4: Pô, oh, eu achava que o Fernando gostava de Kingdom Hearts, velho.
1: 4.
2: Yuri, fanboy do Tetsuya no Mura level 69 e o Fred sofreu um Inception do André pra pensar que Kingdom Hearts é um jogo ruim. Falaremos sobre isso, né?
1: Olha só, o que importa é que hoje Vamos unir os nossos corações com o poder Da amizade, do amor, uh -huh. da alegria O que
4: quer que isso signifique, né? da vasta gama de significados que a palavra é coração Assume em Kingdom
5: Hearts
1: Aproveitando então o, o lançamento desse novo jogo né, Mais um jogo com nome incompreensível Na série Kingdom Hearts o Não, é, se bem que Pelo os menos outros esse não apresentam. tem números Vamos então, destrinchar a obra-prima De Tetsuya aí. A
4: obra-prima, hein? <risos> <risos> Nossa.
1: Vamos tentar entender o que faz de Kingdom Hearts Esse encontro tão improvável. Ser tão absurdamente popular, né? Ele ser tão bom, né? E acho que principalmente, né, cara, vamos tentar compreender a história da série, porque que historinha complicada. Complicada, e bota complicada nisso, né?
4: Vamos tentar entender também o que se passa na cabeça das pessoas a jogada aqui em Kingdom Hearts, né? Vamos,
1: <risos> e a gente começa logo após a leitura de Meios e Recados, a gente já volta. Vai ser tão rápido que seu coração não vai perceber. <risos> Vamos lá para mais uma leitura de meus recados. Estou aqui com o Fernando. Olá e a Nath
6: Tapando o buraco de novo. Olha aí
1: como são as
3: coisas, né? Na load vai, na load vem, a Nath continua com a mesma função de sempre.
1: <risos> então, antes de mais nada, antes da gente ir para nossa leitura de e-mails. Rola falar aqui da recepção da nossa volta, da recepção do podcast, das novas colunas. Nath, se a pessoa baixou o nosso podcast número 80 no sábado e não entrou no Nowload nessa semana inteira, ela perdeu alguma coisa?
6: Cara, você perdeu a sua vida. Tá cheio de novidade. São quinta, cara. Agora é tudo em vídeo, os comentários em vídeo dos trailers e...
1: Vale também
3: comentar aqui o Nowload News. Voltou, olha só. Olha só, que fantástico, né? Agora que vai ser uma versão
1: ao vivo, né? Você vai poder... Quando a gente estiver gravando, dando
3: Sem comentários. Sem edição, tipo,
6: cara, isso, isso vai. Aqui mesmo. É, é o
1: seguinte: se você não leu o post, se você não ouviu o no Norwood News. Amanhã, domingo, à noite, a gente ainda vai fazer um post no site. Nós vamos gravar o próximo Download News. Você vai poder participar com comentários pelo Twitter. Então, vai ser bem legal. Não perca. Eu vou assistir Fantástico. <risos> Eu vou ouvir o Download News. É claro que você ouviu o Download News. Outra coisa que aconteceu, né? O Tarantino desafiou os nossos leitores e ouvintes a derrubarem o servidor. E parabéns, vocês conseguiram! Caraca. Ganharam! Toma essa Tarantino! Olha só, a gente, sem entrar em número, assim, a gente tá meio assustado com a, o, o, os números de visita do site, os downloads do podcast foi uma parada meio assustadora também. É assim que tem que ser, continuem. <risos> Derrubem o servidor, vamos lá. E,
3: e lembre-se que você ainda tem a missão de apresentar um o download para cinco amiguinhos ou mais. Exato.
1: E cara, é muito importante sempre agradecer aqui ao Tarantino, porque no passado, né, quando acontecia uma situação como a que aconteceu essa semana, todo mundo parava, todo mundo ficava rodando de um lado para o outro, sem saber o que fazer, procurando como resolver o problema do site. E, novamente, tudo foi resolvido pelo nosso engenheiro Tarantino. Palmas para ele! Então vamos lá para os nossos e-mails relacionados ao cast de número 80 sobre a Rockstar Games. Primeiro e-mail depois oh. dessa volta do Thiago Salvador. Aí ele diz aqui Salve, galera do download,
3: Sejam muito bem-vindos de volta. Espero que tenha descansado bastante e tenha voltado com bastante folha. Não descansando bastante, mas tamo aí. Eu quase acertei meu palpite sobre o tema do round 80 Twitter. Eu Achei que seria um cast inteiro dedicado a Red Dead Redemption. Cara, uma pessoa, uma única pessoa <risos> chegou e pro... falou vai ser um remake do primeiro cast de GTA. Olha só. A gente não deu retweet, a gente deixou cair lá pra baixo e falou então continua aqui. <risos> Confesso que eu tenho minhas reservas a franquia GTA. Acho que excesso de liberdade possibilidades de minigames pode tirar o foco do jogo. Foi
1: interessante ver que
3: o Fred definitivamente não está sozinho né cara? Muita exatamente, gente não Exatamente cara curte, é. eu fiquei assustado com muita gente que falou que não gosta de sandbox e de GTA exatamente por ser um mundo aberto demais né? Sim. É uma coisa que me motiva a jogar esses jogos e são é uma coisa que repele outras pessoas eu achei Verdade. isso meio interessante. Mas eu curti de mais bullying. Ele é um exemplo de jogo livre, comissões e minigames que fazem parte da vida de um estudante delinquente. Infamous tem sido meu favorito até o momento. Nem acho ele tão sandbox quanto os outros. E recomendo para quem não curte esse estilo.
1: É, tipo, Infamous é... ele é um jogo legal, mas... Injoativo, não é legal.
6: cara. Ele é muito enjoativo.
1: Vamos lá pro próximo e-mail aqui, que é do Otto Júlio de Amorim, 21 anos, jornalista. Olá, agora carregando-os. Gostei. <risos> é. ah, muito bom o do download. Escrevo para relatar mais algumas peripécias de o Jack Thompson. Ao saber da pré-venda de Bully pelo Walmart e Amazon.com, sem nenhuma advertência feita em relação à faixa etária, Thompson pede à Rockstar que não lance o jogo e avisa que dois anos lotados latado estudante iriam até a porta do prédio <risos> de Churchill para protestar contra o Bully, no entanto, não cumpriu o prometido. No ano em que duas pessoas foram assassinadas por irmãos fãs de GTA 3, Tipo assim, né, fãs GTA 3, cara, ele não gosta de mais nada, né, tipo cocaína. Thompson decide processar a Sony Computer Entertainment of America, a Take-Two e a rede Walmart. <risos> Walmart, né, cara, só tá vendendo cara. <risos> Por 245 milhões, mas o caso foi removido da Suprema Corte americana. Por que será? Jack né? Thompson ainda se envolveu em confusão com a Middle em 2006 alegando que Mortal Kombat Armageddon estaria lucrando com a sua imagem. Cara, isso é muito bom, esqueci de falar disso. O Mortal Kombat estaria lucrando com a sua imagem, pois os jogadores podiam criar um boneco que se parecesse com ele. Tipo assim, no modo de criar o lutador, sabe? As pessoas criavam. Criava só pra, sabe, estuprar o personagem. Por que, que ele
6: não, não processou o pessoal do The Sims?
1: Né? Jack Thompson disse ainda que a japonesa Sony é o Pearl Harbor 2 <risos> e mandou a declaração... Caraca, velho, que ofensivo. E mandou a declaração GTA IV é a pior coisa pra criança desde a poliomielite.
5: <risos> <risos>
1: Ou seja, pelo menos GTA IV não é pior do que a poliomielite. É, a... Caraca, né, velho? É a pior coisa. Tipo assim, o holocausto, tá tudo bem, né? Tá tudo é. Vamos lá, então, pro nosso meio né?
6: Então, nosso terceiro e-mail é do Vinícius Maciel. Aí ele diz aqui... As inserções das propagandas das rádios deixaram um o round extremamente divertido e informativo. Me deu até vontade de comprar uma girafa em uma caixa. Pô,
1: oh, cara. Esse da girafa era o meu favorito no GTA 3. Aí ele
6: continua... Acho que vocês esqueceram de comentar que nos jogos da Rockstar não existem crianças pelo simples fato de que os sandbox produzidos pela empresa não são jogos pra crianças. Não
1: tenho, né, cara? Isso é meio que um tabu, assim. Eu não, eu não sei se, é, tipo, se, se seria banido imediatamente se tivesse criança, né? Porque tá na hora, eu acho de você poder matar ou estuprar criancinhas, como o Fernando costuma dizer. Sei lá, né? cara.
6: Eu acho que ele precisa assistir um pouquinho de South Park, né? É, ele continua aqui também. Assim como o André, eu também adorava viajar entre as cidades de San Andreas. Tudo bem que viajar nesse jogo dura apenas 5 minutos, mas ficar 5 minutos sem fazer nada em um game é muito tempo. E o pôr do sol realmente era fantástico. Considera... Ah, olha,
3: o outro aí que gosta de pôr de games <risos> Cara, pôr do sol, está sozinho Olha só,
0: cara. Pôr do
6: sol do Red Dead Redemption, eu concordo plenamente assim, com o André. Não é essa. Enfim, considera a Rockstar ao lado da Valve como as duas melhores produtoras de game atualmente. Abraço a todos.
1: Muito obrigado, Vinícius, pelo seu e-mail. Eu, eu também, é super legal viajar em São André Vamos lá para os nossos desenhos, né? O Gabriel Ferraz, ele fez um desenho do Abicão no Minecraft. que é Minecraft? Eu não faço ideia do que é.
3: É, Minecraft é um, um joguinho que até hoje eu não sei exatamente qual é o propósito dele. Porque a única coisa que eu vejo são
1: pessoas desenhando coisas no Minecraft, sabe? <risos> Deve ser por isso. É, né? Mas ficou muito foda. Ele fez o Abicão lá. O outro desenho que a gente tem aqui é o Now Busted do Felipe Legion. <risos> Cara, que foda. Todos nós presos por jogar jogos... De criminosas, né?
3: Uhum.
1: É, acho que dá destaque pros balãozinhos, né? O Fábio Castalongo mandou um desenho, né, cara? De todos nós, tematizados com alguns dos nossos jogos favoritos, né? Muito bom, mande sempre mais.
3: Muito legal, cara. E
1: finalmente, cara, quem não podia faltar, né? Os podia filhos.
3: E de novo, né? Você usa o Santos é isso pelo Pablo
1: tem um desenho só do Pablo. É porque assim, cara, tem o desenho do Pablo. E o resto, né? O resto também. Ah, cara, muito bom. Então, Fernando, você sabe que o Nowloading apoia 100% todos os dias da semana o Jogo Justo, né? É, com certeza, né? Afinal de contas, somos gamers. Exatamente. E ninguém melhor pra falar do, do Jogo Justo do que o criador do projeto. Seja bem-vindo de novo ao Nowload Moacir.
7: Olá, amigos. E aqui estamos, como diz o velho ditado, né o bom filho, a casa retorna.
1: Exato. <risos> Exatamente. Né? Então, Moacir, o que é o Projeto Jogo Justo, cara?
7: Olha, o Projeto Jogo Justo é simples ele quer fazer com que você não deixe tua carteira inteira na loja <risos>
1: <risos> e os olhos da cara também
7: <risos> exatamente o um projeto hoje que visa eu diria não só diminuir os impostos dos games do Brasil como alavancar todo o nosso mercado nacional nesse sentido claro. simples e prático o jogo justo é o projeto que veio para mudar o nosso quadro é simples o mundo inteiro ganha dinheiro com game todo mundo gosta e o Brasil ainda está ingrato nossa proposta é uma revolução, ou seja, chega de ficar se contentando com esse pouco que a gente recebe, né? Então é isso que o projeto do Jogo Justo veio para fazer.
1: Se eu me interessar pelo projeto, se eu ver que eu quero isso, né, para os gamers brasileiros, como eu posso contribuir para o Jogo Justo? Como é que eu posso apoiar essa causa?
7: O apoio que a gente pede sempre é na parte da divulgação. Divulgue o máximo que você puder. O que eu peço é simplesmente divulgação e nada mais. Ou seja, eu quero que. As pessoas tomem consciência do que o Brasil pode virar nesse mercado, né? Uhum. Olha, você pode entrar na página do Jogo Justo, que é lá que nós concentramos todas as, as informações, né? Ou seja, uhum. www.jogojusto.com.br, né? Uhum. E lá você pode ter tudo. Tem Também você pode seguir o, o Twitter do Jogo Justo, é o arroba Jogo Justo. E lá você já tem todas as informações que você precisa saber sobre o projeto.
1: Beleza. E a gente com certeza vai falar mais sobre o jogo justo ainda, né? É, claro. Cara, a gente queria deixar aqui os parabéns, né, pela, pela iniciativa, pelo projeto, porque ninguém gosta dessa situação, mas todo mundo muitas vezes só sabe falar mal, reclamar. E é muito legal ter alguém tendo a iniciativa de fazer alguma coisa a respeito, né? Eu não
7: nem mereço parabéns. E quem merece parabéns é um jogador que, quando vai numa loja, paga 250 reais. <risos> é um jogo por amor. <risos> Esse merece okay. parabéns sim.
1: Esse tá de parabéns mesmo. <risos> então beleza, valeu, Márcio.
7: Obrigado a vocês, pessoal. Obrigado pelo download.
1: Bom, então pra terminar aqui, antes de irmos para o nosso podcast, o Diego. Olá, Diego. Olá, e aí? E aí Diego, o que você tem a nos dizer? Você participou de alguma coisa é isso mesmo? Essa
2: semana eu participei do Matando Robô Gigantes, né? De games?
1: Você é o nosso. Você é nosso mancha verde, você é o nosso Splinter Cell, né, cara? A gente te manda para fazer missões em determinados locais e se não der certo. A gente nega a sua existência Ah, é? Sabia é. Que... <risos> então, mas como a gente tá falando aqui É porque deu certo, né? Deu tudo certo, cara Missão cumprida, pode dizer Beleza de Não deixe de escutar o MRG podcast muito foda E o que, que você queria falar mesmo, Nath?
6: Que eu discordo de qualquer coisa Que o André ou o Fred digam no, Nos próximos mil minutos aí pra frente <risos>
0: I've been having these weird thoughts lately. Like, is any of this for real? Or not?
1: Olá, amiguinhos!
3: temos podemos nos juntar Que nada de mal vai nos acontecer né se ficarmos nada. juntos Se
2: acreditarmos uns um nos outros
3: tudo Se abrir não...
4: um puta de um portal E absorver alguém aqui É só encher atrás E confiar no poder da amizade <risos> vai dar é, mas, certo.
2: mas a gente tem que ir junto Se a gente tem for separado Cada um então, por si Acabou, cara
4: Não, não Mas olha só Às vezes você pode ir separado Porque você tá procurando Ficar junto com o friendship Power de novo mas, sabe?
3: mas na verdade Às vezes você pode ir separado Porque o coração de cada um Está dentro de nós Caraca, hein não é. Não me coloca como roteirista de Kidoharts agora. <risos>
1: o que eu posso te garantir, Fernando, é que pior não fica. Antes de mais nada, é muito bom deixar claro que Fernando e Yuri são fanboys de Kidoharts. Fanboys
3: ao extremo, sabe? É. O Kidoharts depois que comecei a jogar assim, ele entrou na top lista de séries preferidas. Sabe? No momento é minha série preferida de games. Caraca, velho, buscar eu... <risos> ajuda.
2: Eu ainda tenho um fator nostálgico toda na minha cara, que Kingdom Hearts foi o primeiro jogo da minha vida que tinha
1: voz. Pois é, Yuri, conta essa história pra gente, essa bela história. Não, não, gente. cara, é pra você ver como
3: as pessoas elas são, né, criancinhas ainda. Caraca, velho, Kingdom Hearts é o
2: primeiro jogo de voz é muito tenso. Ah, cara, eu passei um bom tempo do Playstation 1 pro Playstation 2. Eu comprei o Playstation 1 no começo... Caraca, PlayStation o PlayStation foi... Nem isso, cara. Você não teve computador, não? Não, eu não tinha computador, cara.
4: Ah, o Yuri é... é... Sofreu da maldição, ó.
2: É. Porra, maldição agressiva por muito tempo. Primeiro falaram, ah, joga aí Kingdom Hearts e God of War. Eu botei Kingdom Hearts primeiro e, cara, eu fiquei maravilhado, porque os, a, a mão das pessoas <risos> tinham dedos e os dedos se mexiam, oh. cara.
4: O, o, olha catadinha. só, cara, tudo se resume a uma escolha. Se ele tivesse jogado God of War né, <risos> visse isso tudo lá, velho. Ele ia jogar aqui do Haas e whatever pra essas <risos> vozes precipitantes, <risos> cara. Esses olhos
5: radioativos.
2: Cara, cara, mas pode falar o que for do jogo ou uma coisa que todos nós concordamos.
1: Os gráficos são muito bons. Não, são. tecnicamente eu acho que é um jogo impecável, velho. Eu não é, tenho o que falar demais. mal dele, sabe? E Aliás, eu tava se... jogando ele de novo aqui na televisão grande e tudo mais, HD e o jogo segura, sabe? Mas uma coisa que o Kinoahats pra mim é top no Playstation 2 e até hoje, assim cara, a animação, velho a animação dos personagens, velho ah, é sim, a inacreditável é, excelente, é, excelente. é muito incrível, Porque cara, tá é. assim, cara, é, é um jogo de 2002, né, o, o primeiro e como assim, velho? Tipo, 2002 é o okay? que? Warcraft 3 Vice City, né? Wind Waker eu tinha acabado de sair, de, sei lá, de Monkey Island 4 né, o, o Monkey Island 3D, pensando pô, cara, tá aí uma fraqueza do 3D, né velho, animação cartunesca, assim coisas engraçadas, as né? expressões fica fraco, e velho, não tem não, não limita nada aqui no Hats velho as expressões, o sincronismo labial sabe, tipo, as maluquices lá do gênio e tal, o jogo é bonito pra caralho velho, é muito foda, é mano. muito Essa bacana é
3: mesmo que é, tem que de cutscenes, tá muito bom, que é Square, né, Square Square faz CG's, CGs né, CG's, CGs. cara, a CG's de abertura, assim, é uma coisa muito bonita, sabe, muito
1: impressionante mesmo
4: acho importante a gente ter noção também que a gente tá falando de um jogo que une a Square e a Disney, Exato. né? Pra fazer um e jogo. Pelo
1: menos na época que começou a ser feito, né, velho? Eram as duas empresas que faziam melhor aquilo que elas faziam, né? A ah, Square então... no RPG, nas cutscenes e tudo mais, e a Disney na animação, né, velho? Então... Então,
4: assim, muitas pessoas falam, assim, que o, o gráfico dele é ótimo, e de fato ele é, eu acho que não tem como se tirar de forma alguma o mérito deles terem feito um gráfico tão bom há tanto tempo atrás, mas eu acho que é importante também lembrar que era de se esperar que um jogo que fosse uma parceria entre essas duas empresas fosse ser um jogo com gráfico excelente mesmo, sabe? É um Sim, mas histórico. mesmo
5: assim é surpreendente.
4: Surpreendente Sim. pode até ser, mas não é uma parada milagrosa.
1: Mas então, ô oh Fred, você fez uma definição aí que eu acho que vai me ajudar muito durante esse podcast. Tá ligado que tá você e o Fred contra o mundo, né?
4: <risos> o Yuri tá na tensão foda de cair na porrada.
1: O <risos> <risos> que é Kingdom Hearts, cara? Kingdom Hearts é um crossover. É o crossover. o crossover? Entre o universo Disney e Final Fantasy, né? Porque você não pode dizer Square porque não tem nada além de Final Fantasy lá mesmo.
4: Ah, mas o que que tem da Square além de Final Fantasy pra você colocar lá? Né? Ah,
1: podia colocar um Chrono Trigger, né, cara? É.
4: é? Ah, é verdade, seria é legal pra não ter nisso Vocês
1: discordam comigo que Kingdom Hearts é um jogo que é um crossover entre Disney e Final Fantasy? Na verdade, tá óbvio.
3: Kingdom Hearts é um jogo em si que ele tem uma história que faz um crossover desses dois universos. Tanto porque esses dois é. mundos não se encontra tanto. O que se encontra é esse intermédio, né, que seria o um jogo, né, Kindle Hats, os personagens de Kindle Hats, que convivem com os personagens da Disney e da Square. Sim,
1: o universo criado por eles, que
3: interage é. com o universo da Disney. Exatamente, é, essa que é a definição do jogo. Não é exatamente como eles vendem. Isso eu assino embaixo. Isso,
4: é isso. eu acho perfeitamente compreensível, porque... Não, claro, tem...
3: um dos motivos que eu tive preconceito com o jogo. Olha esse jogo que legal, você tem o Patete, o Mickey e o Cloud.
2: Hã? sabe? Eu penso assim, não, não tem nada, nada, nada a ver. <risos> eu fui a única pessoa do mundo que não teve preconceito com isso. O que of é muito esperto nesse aspecto, porque ele, invariavelmente,
1: vai apelar pra alguma coisa em você. Se você for um jogador, você tiver vivido a época do Final Fantasy lá no Playstation, e se você não tiver jogado, todo mundo tem um pouquinho assim sequer de nostalgia Disney. Uhum. Né? Especialmente a nossa geração aí, que era criança, nos anos 90
2: e tal. Eles souberam o público que eles estavam pegando e acertaram uma mosca, né? A,
1: a origem, né, dessa ideia tão absurda, diz a lenda tudo começou porque no Japão, a Disney e a Square eram meio que vizinhas de escritório, né e muitas vezes os executivos Das duas pegavam o elevador Olha junto isso. E começou numa conversa De elevador, assim, um dia Uns executivos da Disney estavam conversando O Hironobu Sakaguchi estava lá, o criador Do Final Fantasy, né? Fazendo o que lá? <risos> Ele trabalhava ainda na Square Nessa época, né?
3: Imagina qual que seria Uma conversa entre o Presidente da Square e Um executivo da Disney. Bom dia, bom dia meio que vai bem, vai. <risos> é. E o Cloud? Manda ah. lembrança. Não, o Cloud Conseguiu resolver aqueles problemas dele, de Hoje, não, não conseguiu tá... não, até tá lá, não, até hoje não.
4: Não. tá uma merda isso
2: é, daí ele falou, manda ele conversar comigo, que quem sabe ele melhora, daí pum é. tarde, né? aí ele
4: né, tipo, wait
2: daí eles meio que
1: tiveram essa ideia de fazerem algo juntos, e entra em cena um cara que tava subindo bem rápido, né, na hierarquia da Square nessa época, tinha começado como designer de monstros lá no, no Final Fantasy 4, cresceu né, como designer de personagens principal no Final Fantasy 7 e tornou-se o diretor dessa que viria a ser a franquia Kingdom Hearts que é o nosso amigo nosso amado nosso colega nosso talentoso Tetsuya Nomura ah! esse foi
3: gritinho de Thumb do Yuri
4: ah, velho, Tetsu no é um Eu cacete. não posso, cara.
1: Eu... Não, olha só. O Tetsu já fez coisa muito boa, cara. Eu, eu acho o design de monstros, de arma dele, assim, eu acho bem legal. Mas parece que quando dão a ele a liberdade de fazer o que ele quiser, velho, parece que ele não sabe o que fazer, cara. Ele faz um carnaval. Ele faz, <risos> ele faz... É, é, é
2: aí que vai. A gente tem uma visão totalmente diferente do trampo dele do que os fucking japoneses.
3: O que ele quis fazer é uma mistura dos dois mundos e representar os personagens. Você vê o Sora, ele tem completamente o um estilo Final não de ser aquele cabelinho, aqueles olhos grandes, roupas cheias de acessórios. Aí que ele pensou, o que que representa a Disney? A Fox, que, o pé dele, pé do pateta, né? Aí já colocou aquele pé grande, já a parada bem colorida. Né? Acaba que ele não pegou exatamente o melhor dos dois do mundo para colocar no personagem, só que o Sora
2: é o Sora. Ele representa bem...
3: E vice,
4: isso. E vice Mas, ó,
2: o que aconteceu com, no caso do Sora é que o jogo era pra ser com o Mickey como protagonista. O Mickey que ia viajando todos esses universos e tudo mais. Uhum. A partir do momento que eles decidiram que não era mais, o namura foi fazendo um design. E a roupa principal do Sora, ela é pra tentar lembrar, não sei como, a roupa do Mickey. Pelo menos nas cores você sente um
1: pouquinho. Tipo assim, eu entendo o conceito por trás do design. E acho que a ideia é muito boa, sabe? fazer com que esse mundo intermediário entre os dois mundos seja uma combinação desses dois mundos. Ótimo! Mas, cara, é uma maluquice, velho. O design não faz sentido. Não, eu,
2: em momento nenhum eu falei que
1: foi por isso. sentido
2: não faz nenhum mesmo. Eu acho que ele, ele realmente apela pro máximo da estética da cultura pop japonesa, E você sabe? aceita
1: isso como um bom design? Eu
2: acho maneiro, cara. Eu entendo que é feito pra eles e tudo mais, mas eu gosto, sabe?
4: Esse negócio de feito pra japoneses é muito discutível, porque o público-alvo de Final Fantasy não é só o Japão, não, cara. É, é os Estados Unidos também. É, tanto é, é porque seguinte.
1: Kingdom Hearts andou muito mais no Ocidente do que no Japão. Sim, mas você concorda que o público principal do Final Fantasy é o japonês. Sim, mas esse jogo não é um Final Fantasy, é um Final Fantasy e
3: Disney. Sim, sim, não, sim. Que, não, o que eu digo, pra
1: explicar o porquê, eles espalharam e tentaram arrumar depois. Isso, cara, pra mim, é o, é o lance que o Fred vive reclamando, do designer gráfico que cria uma cadeira, sabe? Uma cadeira mirabolante, que quando você senta nela ela quebra, cara. <risos> Exatamente. Sabe, você tem que pensar num design que vai funcionar naquilo que você quer fazer, velho. Eu tô
2: dizendo, é que ele não precisa ser funcional, sabe? O Tutsunomura não Fez aquela roupa pra você costurar e sair vestido de sora na rua. Sabe, é uma roupa de desenho,
1: cara. Eu, eu não tô falando só de roupa. Eu tô falando, por exemplo... Por exemplo.
4: Pô, só pra citar. A
1: Keyblade, velho. A Keyblade. O
4: ícone de Kingdom Hearts, né? O símbolo do jogo.
1: O conceito da Keyblade. Vamos ignorar só o fato de que o Sora parece um mongoloide correndo de um lado pro outro com a chave. É a sua opinião. Ok, na minha opinião, é claro. A Keyblade é uma lâmina, ela corta coisas. Apesar de você não ver uma lâmina ali. É mágica, ok. Mas se é mágica, por que existe a forma física da chave? Porque o Sora vai usar ela como chave pra abrir as coisas? Fred, o Sora usa aqui Blade como chave? Porra
4: nenhuma, velho. Não
1: usa, cara. Ela é a chave que abre tudo? Não. Mais de uma vez, já fez uma porta e falou, essa porta está trancada. Pois é que ela é a chave que abre os mundos. Mas ela não é usada como chave, Fernando. É, Sim, é, aí cara, é que tá, não. não. Aí tem tá, uma é foca
3: fechadura na frente, tudo bem. Ele aponta e sai como mágica mesmo. Mas aí que tá. Se fosse uma, uma faca de cozinha e ele apontasse e saísse a mágica pra trancar, qual que seria o sentido, sabe?
1: Se... simbolismo, eu cara. poderia completamente ser, sei lá, o dedo dele. O simbolismo, ok. Se fosse somente uma coisa pra fechar a fechadura. Mas também é uma espada. Por que que ela tem que ter o formato de uma chave, se ela é uma espada e não serve
2: como chave. Você então me pergunta a funcionabilidade de uma arma de videogame, quando você já jogou um jogo do mesmo designer, onde uma menina que tem peitos gigantes e o cabelo enorme dá porrada numa Diamond Weapon de 2,15 metros? E 15? Não, velho,
1: não é assim. no resto, tem que ser coerente com o próprio universo dele, sabe? Tipo, se num universo de fantasia a grande maioria das pessoas tem força sobre-humana, e isso é uma parada relativamente normal lá, eu não vou questionar que uma menina dê porrada na Diamond Weapon, sabe? você ter um universo de fantasia não é uma desculpa pra você simplesmente fazer o que te der na telha sem que aquilo faça sentido, não. A Keyblade, ela é
3: uma chave pela semântica cara, é uma Keyblade. Poderia ser mais funcional mais coerente? Poderia, mas ia desaria estética, sabe? Daria uma semântica maior. Você vê o cara com uma chave gigante assim, ele vê o significado que, pô, é uma chave que ele usa pra combater os inimigos, pra abrir as portas dos mundos, pra abrir os corações das pessoas. Ou você
2: tem uma espada normal que tem uma chavinha no fundo. Se você bota isso num jogo onde você tá tentando pegar um público da Disney, que na teoria é um público infantil a temática de, de Kingdom Hearts, eu não acho que...
4: que não ia... é infantil, Yuri. É infantil, nunca não. foi, cara. Ah, cara, Principalmente é...
3: Pode ter um apelo infantil pelo ter personagem das Disney, mas só que a história não é nem um pouco
4: infantil. Pra gente conversa, não é infantil porque os filmes da Disney que eles dão ênfase principal são filmes da Disney antigo Quem viu aqueles filmes quando era criança a ponto de sentir nostalgia não tem mais 10 anos de idade já tá numa fase que ele já vai ter um senso crítico diferente. Outra coisa também muito importante a gente lembrar. Vamos comparar uma coisa que pra mim é um bom exemplo de design. A Gunblade do Spawn Ela é uma espada e é uma arma e ela funciona, quer dizer Você pensa, ela tem o gatilho E ele corta o inimigo enquanto ele atira Quer dizer, tem uma função ali Ele inventou uma parada que funciona E que é esteticamente bonita Agora, você pega a Keyblade, por exemplo Ela não se parece uma espada E ela se parece completamente uma chave, velho Ela parece uma chave gigante, basicamente Sim. Só que, um, ela corta né, O que já não fazia muito sentido, mas tudo bem E dois, cara, ela não abre nada Com aquela chave que ela deveria usar esse é o problema que, que a gente tem com ela. É a mesma coisa de eu falar que eu vou criar a porra de uma espada hidrante, e aí é uma espada no formato de hidrante. Aí quando você vê o fogo, em vez de você abrir ela pra sair água, você joga o hidrante em cima do fogo e o fogo apaga, sabe? Pra que que ele tem o formato de hidrante, então? Pra que que ele tem o formato mecânico de uma chave, se pra ele abrir um baú, ele dá uma batida no baú e o baú abre, se pra ele abrir uma porta, sai um raio de luz que o raio de luz mais, abre como
1: espada em formato de chave, é uma estupidez, porque se você imaginar alguém lutando com aquilo, a coisa mais simples que tem é você encaixar a sua própria espada naquela ponta daquela chave e puxar ela, <risos> sabe? Então não é funcional como chave, não é funcional como espada. Dentro da ficção de
2: Kingdom Hearts ela não faz sentido. Assim, é é, é, construída é... Em cima dela e ela não faz sentido, tudo bem.
4: Esse é o problema.
2: Próprio... Vocês estão tentando achar funcionabilidade em um jogo que é feito puramente por design, cara. Yuri, é só o design mesmo que eu estou criticando nesse momento. Ele cumpre seu papel como design, ele é atrativo, sabe? Tu vê e tu acha interessante. Não, vocês vocês você acha interessante? O André não achou interessante e e botou na cabeça do Fred também não é Olha era. só, você sabe, sabe? eu não <risos> acho
1: Kingdom Hearts um jogo abominável. Se eu fosse botar dar uma nota de 1 a 10, cara, eu daria uma nota 6, por exemplo. Mas, cara. Essa unanimidade de Kingdom Hearts me irrita profundamente, cara. Poucas séries têm tantos fanboys, as pessoas ficam revoltadas com a perspectiva de que alguém possa olhar Kingdom Hearts e achar ruim, cara. Ah, e, e, eu não isso, fico
2: revoltado isso é de, forma nenhuma, de fanboy, né, que a gente tá discutindo aqui, senão eu, eu daria uma de fanboy e falava, ah, você não está galera. dando uma de fanboy.
4: Caraca, na gravação o Yuri vai ver o que, que ele tá falando. <risos>
1: para o desenvolvimento de Kingdom Hearts inicialmente a ideia do Tetsuya Muro, que dirigiu o jogo era ser um jogo bem simples no quesito de história fazer uma parada mais focada na jogabilidade mesmo para agradar mais o público alvo da Disney né só que aí o Hironobu Sakaguchi com suas palavras de sabedoria ou não Disse pra ele que se ele não focasse O desenvolvimento do Kingdom Hearts no público E que curte Final Fantasy, Kingdom Hearts seria um fracasso E daí ele começou a desenvolver A história, né, dos Heartless Do Sora, da Kyrie, do pessoal Todo lá e tudo mais, e cara, quando o Kingdom Hearts Lançou, como eu disse, o que eu curto em Kingdom Hearts velho, O valor de produção, a aplicação desse Orçamento é demais, além dos gráficos Que a gente já falou, né, velho, dubladores né, Atores famosos fazendo os personagens O, o Sora o, o menino do o sentido O Ray tem os atores Originais de muitos personagens, né é o Ades, é o. Cara, James Woods, cara. Pô, James é, roubo né? o jogo. O gênio não é o Robin Williams, né? Mas é o do, do Homer Simpson, que fez o gênio no desenho e nos no, outros filmes do Aladdin né, e tal. Então, assim, você vê, assim, um, uma preocupação nisso, sabe? Um
3: cuidado ah, a né, produção assim. foi muito bem feita, cara. Cara, a história do Kindle Hearts 1 ela é mais simples né, que as outras só que eles fizeram pensando isso pode dar certo vamos né, dar várias brechas à extensão hoje em dia se eu pegar a história do Kingdom Hearts você vai ficar louco porque é coisa atrás de coisa definição não, assim, definição criou vários conceitos em cima de outros conceitos que ele tinha
2: resumindo o que o Fernando disse é Kingdom Hearts 1 a história dele se fosse um fracasso poucas pessoas que teriam jogado não iam jogar e falar porra tô sentindo uma falta de uma continuação
3: ele termina com de que eu acho que ele termina de um jeito que você fica louco pra continuar, pra fica, ver como é que fica.
4: fica. É um final que te deixa um vazio muito grande, porque você quer muito saber o que vai acontecer dali em diante, sabe? É, e não você não fica satisfeito sabe? só com o que aconteceu ainda de forma alguma, Sim. Sabe?
2: A história começa na ilha chamada Destiny Island e ela acompanha os garotinhos Sora e Riku e a Kairi. Eles, eles têm 12 anos. De, não, acho que é a primeira a vez que, coisa, que eles aparecem.
4: Vamos chutar vamos que eles têm 13, então.
2: E, e eles estão entediados pra cacete, porque naquela porra da ilha não tem nada pra fazer. Não é tão simples
1: assim, né, velho? Que nem, por exemplo, a Kyrie, não é o mundo dela ali, não é? É, na verdade, você
3: começa lá eles discutindo entre eles, e eles perguntando sobre o passado da Kyrie, né? De onde você veio? Como é que você
1: chegou aqui? Ali você percebe que ela não é nativa daquele mundo. Sim, isso intriga a curiosidade do, do Sory e do Rico, né? Pra procurar novos mundos, né? Sair dali um dia aí. Na verdade, o que
3: eles estavam querendo com outros mundos, ao meu ver, né? Não é saber viajar pra outro planeta, ah, é sim, outro mundo no, no sentido, outra terra que não seja é ali, lugar, sabe? Porque uh -huh, igual eles falavam, vamos construir uma canoa pra navegar pelo mar e descobrir outros mundos. E não tinha um adulto
1: pra virar e falar, não, vocês são crianças,
3: não construam o é no oceano,
0: velho. Pera aí, então
1: nós estamos chegando à conclusão de que na Destiny Islands não tem uma cidade? É isso? É isso que a gente tá chegando essa conclusão nesse momento? Olha é,
3: só, eu acho que no primeiro jogo eles fizeram isso muito mal, que eles consertaram no segundo, sim, que concordo. eles só mostram a ilha. Bem, acabou, não tem mais nada ali daquilo. O que não é verdade,
1: você vê no dois, tem uma cidade. Sim, mas eles deixam uns ganchos, por exemplo, tem o um porto, tem um barco lá, sabe? É, assim. Os Sora. Eu, cara, eu quero ver alguém me convencer de que o Sora tem família, porque se ele tiver no mínimo ele era é estuprado diariamente é pelo pai. <risos> Claro que ele não tem Quando amigo. ele vai procurar as paradas lá pra fazer a jangada deles, eles vão pegando objetos que eles acham na praia e tal. Nunca falam de ir pra uma cidade comprar alguma e coisa.
4: Dinheiro pro pai e tal. Tá, e a né?
1: roupa, velho, a roupa do Sora e do Rico. Entramos <risos> na Keyblade de
2: novo. Tá, eu
1: não vou aprofundar nisso, porque, sabe, é a mesma coisa da Keyblade, velho. Não faz sentido uma pessoa que está abandonada numa ilha ter uma roupa tão modernosa, cheia de cintos, cheia de couro. E não faz sentido você usar isso numa praia, cara.
4: uma <risos> luva praia.
1: Não é não, porque se usa um sapato de palhaço na <risos> praia. Olha só, só, só colocar um pensamento na cabeça de vocês. Você imagina que o Rico, ele acorda todos os dias de manhã e fica sete horas amarrando todos aqueles cintos <risos> assim, É quando
5: ele termina, ele
1: tira tudo e dorme, né? Pode ter alguém aí, caraca, velho, você tá levando esse jogo a sério, sabe? Cara, o jogo se leva a sério, velho. É um jogo absurdamente cheio de si. Se ele fosse um jogo despretensioso... Cara,
5: se ele
2: fizesse o Sora e o Rico de calção, de banho, seria sem sapato, <risos> foda. Seria
1: foda. Melhor? Claro, mas enfim. E aí, o que acontece? Chegam os Heartless, né? Um belo dia lá.
3: Tem uma caverna lá, que era o Secret Spot, que era onde se reuniam, que eles sentiam alguma coisa ali, né? E acontece que o que tinha lá, na verdade, era uma porta, né? Pra aquele mundo. Era, era a fechadura
1: daquele mundo, digamos. Exato. Assim,
3: né? É a porta pra aquele mundo, onde as pessoas
1: poderiam passar de um mundo pro outro, né? O que eles te dão de backstory sobre isso é que os Heartless, né? O que, só uma coisa, o que, que significa a palavra Heartless mesmo? Heartless. Se é Sem coração. É Heartless, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Ele
2: fica, ele fica... Jogando
1: armadilha assim, sabe? É? <risos> é. É. Os Hustlers, eles começaram a, a destruir os mundos, a consumir os mundos, né? Foram eles que desfizeram as paredes entre os mundos, né? Ou, ou seja, o que a história de Kino Hats diz pra gente é que, num certo tempo, os mundos eram separados, né? Não existia essa possibilidade de você ir de um mundo pro outro. E o que tá acontecendo quando começa o Kino Hearts já é essa invasão dos Hazards no mundo do Sora, da Kyrie e do Rico. É, e você
3: vê que na verdade eles não estão ali à toa. O Sora, ele foi atrás da Kyrie, né? que tava preocupado com ela. Sim. E o Rico não. O Rico já ficou mais. É... Curioso Eu pra sabia, ver onde dava. Mas curioso. Olhou assim, olha que interessante essa porta para outro mundo. É, esses seres estranhos estão vindo. Seres comendo minha casa. Que <risos>
5: interessante.
4: <risos> que lindo, né?
3: Fala, ah, vou entrar na, aqui. De cola que é. Acho né? Nisso...
4: que é uma criança faria, né, cara? A
1: tem limite também, né? Buraco negro, eu acho que nenhuma criança faria.
3: Aí <risos> é, acaba que o Sora foi atrás da Kyrie, né? E a, 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 a ponto de ver ela sendo sabe, engolida pela escuridão e sumir, desaparecer. Vem um rato gigante, destrói a ilha. E acaba que o, o Sora
1: foi náufrago até chegar na Travestal, que um pouco antes disso é onde ele, ele manifesta, né, a Keyblade Key ali Blade. Na, na, na própria ilha assim ah, uhum. que é um ponto importantíssimo do primeiro jogo, é o fato de que o Sora, no primeiro jogo ele é a chave, né, cara o Mickey e ele manda o Donald e o Pateto procurarem a chave, né, que é o Keyblade Master, um conceito sim. que foi totalmente ignorado nos outros jogos né? o coração
4: sim. dele é a chave
1: e a chave não pode ficar com ninguém é um tema que se repete no, em vários momentos né, que as pessoas tentam tirar a chave do Sora E ela, ela transporta de volta Pra mão do Sora Porque ele é o cara Escolhido pela Kibledge para fechar os mundos E abrir a porta para a luz Depois ele se conceita Substituído por outras coisas Nos outros jogos Sim sei Porque até no primeiro jogo Você vê que teve uma parte Que o Sora perde a chave Mas é aquele momento clássico Da jornada Em que ele tem que perceber Onde tá o verdadeiro poder Peraí, sabe? peraí,
4: rapidão Eu não vi essa parte do jogo não Mas por acaso no final Ele percebeu que o verdadeiro poder Dele tava no coração
0: Como você vai Sem uma arma? I know now I don't need the Keyblade. I've got a better weapon. My heart! <laughs> Your heart? What good will that weak little thing do for you? Although my heart may be weak, it's not alone. I don't need a weapon. My friends are my power. Puta
1: que pariu,
0: velho.
3: A chave, ela pertence a quem tiver o coração mais forte. A vez que ele perdeu a chave pro Rico,
1: é porque o Rico, ele tava mais confiante de si, ele tinha o um coração mais forte que o Sora. Não faz tanto sentido assim, porque tem um certo momento que o Rico tenta pegar a, a Keyblade do Sora na travestal. o Rico já tá determinado a ser o portador da Keyblade, e o Sora não. O Sora ainda tá como o herói relutante, sacou? Uhum.
2: É, na, na verdade, quanto maior o seu pé em relação ao seu corpo, <risos> a Keyblade te escolhe. Por isso que, cara, a o Mickey não nunca vai
4: sair do pé? Nunca. Oi, <risos> <risos> tá, tá é. Yuri, me explica uma coisa, velho. Por que, que os personagens que do Hatts têm olhos radioativos? Ah, isso é uma
2: boa pergunta, cara. Isso
4: é uma parada que, acho... que me irrita, velho. Eu queria que você respondesse, porque senão a explicação tão boa pro pé grande dele, velho. Não é? <risos> é aquela coisa assim, os nossos personagens tem que ter olhos claros, e aí ao invés de ele fazer o Sora com olho azul, eles põem o Sora com olho, tipo aquela bola de, <risos> de luz de boate, sabe? Azul mas no talo, velho, aquele azul
5: você tá maluco, Fred, aquele
4: que cê... radioativo cara, oh, pessoas não brilham desse jeito não, o final de King do vai ser o Donald, o Pateta, na clínica de <risos> de, de, de recuperação, de tratamento de intoxicação radioativa, velho, que tem lógica isso não, cara, talvez tá, a... velho. Então chegou na parte que ele perde a Keyblade, ele
2: falando não preciso de Keyblade eu tenho meus olhos radioativos. <risos> <E> ele, <risos> dá um flash, né, é, ele dá um optical flash, né? Ele dá um optical flash. E o Donald Mendra no Shoryuki. E é assim termina aqui no North.
1: aí o que acontece em o Donald e o Pateta que foram enviados pelo rei né o Mickey ele é o rei do castelo da Disney né digamos assim tem o um mundo da Disney lá daí tipo o Mickey ele saiu por conta própria pra investigar o que foi acontecendo e mandou o Donald e o Pateta o Donald é tipo o mago e o Pateta é o cavaleiro né da corte
4: ai que corte hein
1: é tá bom né velho. tá bom tá bom e aí ele e os três se encontram e aí forma a party, né do Kino Hats que eu, eu achei sabe legal habilidade dos dois assim jogabilidade de Kino é uma coisa que
3: me deixa feliz. Eu gosto que é aquele action RPG, né? Você encontrar um
2: personagem e o resto fica mais como ajudante.
3: Acho isso eu legal.
5: Assim. Eu gosto isso disso. Isso foi mesmo.
2: uma das coisas que me atraiu no Kingdom Hearts porque quando eu peguei videogame de novo eu já não tava com sapo pra jogar RPG de turno. Daí jogos de ação, tipo God of War e, e um pouco do Kingdom Hearts que me chamaram mais atenção, sabe?
1: Novamente, eu não acho abominável o combate. Mas ele tem muitos problemas pra mim, que é o seguinte. Quiseram fazer um jogo de ação, um jogo que não fosse um RPG em turno, com mentalidade de RPG em turno. Uhum. No no seguinte, no seguinte sentido. Um RPG, digamos, ele é extenso. Um jogo de ação é intenso, entendeu? Então, cara, você tem longas e monótonas batalhas contra hordas e hordas de inimigos que não param de vir em todos os lugares que você estiver, velho. Eles demoram Exato. muito pra morrer, né? Você não tem um equilíbrio entre dois ou mais tipos de jogabilidade. Ou exploração, ou puzzle. Mas sabe, se você continuar dando ignorar aquele inimigo, ele some e você não precisa lutar contra ele não, sim o lance é que se você chegar até o seu objetivo lutando contra todos os inimigos que você encontrar você vai estar bem nivelado e se você fugir desses inimigos você provavelmente vai se fuder e ter que grindar voltar e matar todos
4: não, e sem contar que assim, qualquer jogo, cara, se você passar o jogo inteiro ignorando todas as criaturas que você não é obrigado a matar, você vai ter sensação que você tá roubando o jogo, sabe?
2: Porque... <risos> Sim, mas eu acho também que o um primeiro action RPG da Square, digamos assim. Porque, cara, se você jogou o jogo anterior do Nomura, não Final Fantasy X, o The Bouncer, cara, que não é um RPG, é um estilo de beat -em up com RPG. The
4: Bouncer é, é serious é business.
2: Terrível, cara. O que eu quero dizer é que aí no seguinte, ele tentou
1: fazer essa mistura de RPG com jogo de ação, com jogo de plataforma e pra mim, cara, ele não consegue ser nenhum dos três, velho. Ele não é um bom jogo de ação, porque o combate dele é monótono, é repetitivo, é extenso, não acaba nunca, você tá sempre lutando contra inimigo.
4: Isso eu senti muito, cara, em praticamente todas as batalhas chega uma hora que fica chato, sabe? Tipo assim, você vai enfrentar um chefe, você descobre como que você mata ele, só que você tem que fazer aquilo várias e várias vezes, Sim. e chega uma hora que já deu no saco, sabe? Ele já podia ter morrido já, sabe? Você já aprendeu a moral da história, sabe? <risos> e infelizmente, isso dá aquela sensação quando você vence um chefe, de tipo assim, Sim, nossa, até que enfim eu venci esse cara, né? É, tipo, felizmente, ainda bem. Né? Não, não tem que voltar aqui de novo. O que é o contrário do que deveria ser, porque tipo assim, pra mim um bom chefe, que nem eu vejo em Zelda e tudo mais, são um chefes que você vence ele e depois você tipo, anseia pra encontrar ele de novo, sabe? Ah, que legal, vai ter esse chefe Ou aqui, esperando sabe, pro que
1: vai acontecer no próximo, né, cara? Sim. E outra, ele não é um bom jogo de ação, não é um bom RPG, porque a parte de RPG dele é muito superficial, summons só os de buff. Não, cara, somos São não úteis. existe
3: em nenhum Kindle Hats. Não,
1: olha só, eu vou te falar que uma vez, contra o Dragão da Malévola, eu usei a Sininho e foi útil pra mim. Agora, é? fora isso, ser. fora isso, nunca, cara. O Simba, velho, ele não faz
2: nada, cara. Cara, o Simba, velho. Eu,
3: eu acho é. que somos em Kindle Hats é um desrespeito a personagens, cara, <risos> de bom. <risos> eu, ele não serve pra nada. O único Kindle Hats que fez bom uso de somos foi o Jeff Memories Aham. é aquele personagem, que você vê, porra,
2: um personagem legal, um personagem Pô,
1: bacana. O enchênio, assim, o Simba, cara, o não, Muchu, o velho. É, cara.
2: Tá, no 2 ele é deu uma melhoradinha é. nisso, cara. Tem um ou outro Summon que salva, mas também não são todos, não. É De bem. Coisa bem assim. que você troca
3: os seus dois dois personagens. É. Não faz sentido, não, não tem por sair. E
4: normalmente é um Summon que, tipo, marcou sua vida, né, <risos> velho? <Porque risos> eu...
1: eu usei o Simba pra ver a animação e depois eu devo ter usado mais umas três vezes só pra ver porque é foda pra caralho, meu Deus! <risos> então, que é.
4: droga, velho. Só que ele, ele cai na luta, parece que tipo, não programaram ele, porque não faz nada, não velho. faz
1: nada, esqueci. Né? Mas <risos> enfim, olha só, não é um bom RPG, as magias, não tem estratégia pra magia, tipo, não tem, por exemplo, um inimigo que você vai ter que usar fogo porque vai dar mais dano. Não, é magia dar um dano diferente da espada, né? E, tipo, a partir do momento que você pega a, a gravity, né, velho, você não precisa de mais nenhum outro, acabou.
3: <risos> a é roubada.
1: E, e, tipo assim, também não é um bom jogo de plataforma. Em muitos momentos ele te põe pra pular de algum lugar pro outro, mas a Khan a câmera é horrível, você controla a câmera com ah, um shoulder, é,
3: de... Quando você... eles não sabiam ainda o que fazer com o analógico direito, né? E
1: mesmo a câmera automática do jogo é muito ruim. É aquele lance de, de você tá mirando num personagem, e aí o personagem anda, a câmera vira, aí mexe seu controle todo, aí você cai no um buraco, sabe? Tipo, foda-se. É, é. assim, e uhum. você lutar em plataformas estreitas, sabe? Você tá dando um combo, e aí quando você termina de dar o combo, velho, você vê que você tá, tipo, numa cena do Papalego, sabe? Sim. No ar, assim, só te resta cair, Caraca, velho. isso acontece <risos> em
2: todos, velho. Não tem um que salva. A câmera do 1, um, ou você joga... Joga um antes de jogar Kingdom Hearts 2 ou você não joga. Quando você vai pro 2, que já você controla no analógico e tudo mais, é outra coisa.
4: Uhum. E pior, né, cara, que câmera é, é um direito básico de qualquer jogador, sabe? Você tem que ter uma câmera boa pra você jogar, velho. Né? É
3: estatuto do jogador. É, estatuto é do jogador. É, mas enfim, aí acontece que transversal serve mais pra te dar um plot do que tá acontecendo, né, do que que é... O... E, é e
1: é o lugarzinho dos shops também, é, 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 um, é o único do lugar do que shop. você consegue comprar. Pra isso, abre vários mundos pra você ir
3: visitando, né, que é a parte, Exato. sabe, uma das partes mais legais de Kingdom Hearts é você
1: cada mundo assim, da Disney, sem dúvida. Kingdom Hearts, ele se sustentou pra mim pela expectativa do próximo mundo, cara. O que vai ter no próximo mundo, sabe? É sempre porque o gráfico é foda, sabe? Especialmente quando você não sabe quais são todos os mundos. Você tá sempre esperando que o próximo vai ser rei-leão, rei-leão, vai rei-leão, vai rei-leão, vai vai rei-leão. Rei e tipo, você não tem aquele lance de, tá, você pode até não estar gostando do mundo que você tá, mas você sabe que daqui a algumas horas você vai estar em outro. Então você continua jogando. É, e
3: aí é muito legal também a parte de você interagir com a história daquele mundo. Sabe? Eles pegam a história do, do próprio conto e falam: sabe esse conto que aconteceu isso e isso, você está inscrito nele.
4: É, é realmente assim, essa coisa assim, de você poder interferir nos mundos da Disney que tanto marcou a sua vida, Sim. que é o que mais dá força para Kingdom Hearts sabe? E não só assim os, os que você esperava, né? Porque nem assim, eu tava vendo lá o Wonder jogando, eu tava puto com o jogo, né? Tipo, já tinha falado mal pra cacete e tal. Aí o foi pegar Aquela nave, uma, nave Que nave idiota Que porcaria, sabe Pra que você tem que viajar Com essa nave tosca De um mundo pro outro apareceu o Tico e Teco Olha lá
1: o Tico e Teco
5: <risos> Sabe,
3: fiquei muito oh, feliz
5: oh,
1: oh. Fazia oh. tanto tempo Não vi eles Pra mim, pelo menos, cara Se não fosse Ponceves da Disney Eu não teria conseguido terminar, sabe E aí eu admito Que quando eu cheguei no final Eu já tava envolvido na história Mas aí Que é uma teoria Que eu já tenho de muito tempo Eu gostaria de compartilhar com você Que é a síndrome de Estocolmo Nos jogos, cara é
4: Exato É a
1: teoria exato. de que <risos> Qualquer jogo Não importa o quão ruim ele seja. Se por algum motivo você passar uma quantidade de X de tempo com ele, você vai aprender a relevar os defeitos, vai aprender a gostar dele, vai se apegar aos personagens da história. Por isso, cara, os RPGs são o gênero de jogo que as pessoas mais se apegam, velho, olha, porque é o gênero que é, você mais só, passa tempo. Eu não
4: combinei isso com o André, mas eu, eu percebi isso também e eu pesquisei por conta própria. A síndrome de Estocolmo é um estado psicológico particular desenvolvido por pessoas que são vítimas de sequestro. <risos> a síndrome se envolve a partir de tentativas da vítima de se identificar com o seu captor ou de conquistar a simpatia do sequestrador.
2: Você então... está dizendo que o seu namoro me sequestrou aí. É,
1: é, exatamente. Sim, sem
3: dúvidas. Nem queria saber o que ele fez com você. Claro, existe essa probabilidade, sim, mas eu gostei do jogo, assim, desde o começo eu consegui me identificar com o personagem, consegui me importar por ele, sabe, por aquela trama, eu me senti muito intrigado pra
1: entender o que estava acontecendo ali, o que eram os rátis, de onde eles vieram. O problema pra mim é que, tipo, eu também fiquei intrigado, inclusive, cara, mais pra frente eu fiquei muito intrigado Com a história, só que cara Ela me decepcionou sempre, sabe Sempre ela caía pra clichês de anime Sempre caía pra explicações que eu já tinha visto isso, antes. isso
4: é uma coisa que assim Me incomoda muito em Final Fantasy E que foi pra Kingdom Hearts também Que felizmente não tem no 12 E eu acho que assim, talvez eu goste tanto do 12 também Porque ele seja mais diferente dos outros Final Fantasy Mas ah, no que 13 é... tem e, 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 Cara, tá ardente no 13 Ele tá em chamas Que é a <risos> porra por mim, do poder da amizade Velho, o poder da é o poder da amizade, velho. Isso, sabe. Eles têm que falar que eles são amigos o tempo inteiro, velho. Todo Sim. diálogo. Não, mas a gente é amigo, sabe? Então a gente vai passar por isso. E tem outra coisa que é a confusão na história. Que é tipo assim: o cara parte de um conceito inicial fácil, se entender, simples. E no próximo passo, puf, já, já virou uma coisa que você não consegue compreender. Conceito inicial, né? Tem o Heartless, que não tem coração. Aí você, você vira a página. Aí tá os Nobodies dos Everybodies, que fez alguma coisa com o sambar <risos> E aí tem o Roxy de fora, e o coração de não sei o que. Caralho, velho, sabe? Você perde foda no meio daquilo
3: tudo,
1: velho. mas vamos lá, vamos lá. Mas aí os Heartless estavam sendo comandados pela Malévola, que estava comandando os vilões da Disney lá, de modo geral, né?
3: Eles estão querendo é, conquistar aqui no Heartless e ir pra lá, porque seria... O lugar onde está todos os corações, e os corações é aquela coisa, né? Coração é o poder, o coração viva o rumo. É,
1: por algum é, motivo que... eles acham que esse mundo <risos> cheio de corações, amizade e amor é o mundo das trevas. É o mundo do coração, não é quer dizer que é amor,
3: porque todo coração é o é que eles falaram, tem darkness, tem escuridão no coração também. Uh -huh. não é O coração não é só feito mas... de coisas boas. E aí, para você abrir o Kingdom Hearts, né? Onde seria o poder de todos os corações, você precisaria das sete princesas que tinham o coração puro, né? São sete pessoas que nasceram o coração puro, que são as princesas da Disney cara, agora eu te pergunto
2: por quê? Quem disse? Não, não é isso. aí, Mas quando você chega, ela, ela já tá no fim do plano. O eu conceito sei. básico deles é que coração seria a sua essência, sabe? O que você tem, a essência da humanidade. O que a Malévola joga é que a essência geral do ser humano seria muito mais podre do que positiva, digamos assim, sabe?
1: Sim. O ser humano e é muito mais mau. seria um lugar com muita força das trevas. Isso mesmo.
4: Ah, isso mesmo. caraca,
1: eu entendi. Olha aí, Fred. Olha, Olha só. Isso. É o poder da amizade, Fred. Aí eles vão indo pelos mundos. Mundos, né? Eu gostaria de deixar bem claro que eu odeio o mundo do Nightmare Before Christmas yeah. do Strangland Jack. Caraca, velho, o chefe dele é muito chato, cara. Aquela
2: parte de você subir a parada lá e ter que lutar naquela paradinha estreitinha. Caralho, que
1: inferno, velho.
2: O que eu mais gosto dele é que é o, o mais diferente, digamos assim, porque o design do Sora muda bastante quando você vai o, falar, que assim. o mais diferente é o Dariel, sinto muito. Não, o Dariel.
4: E a porra do Sora vira uma sereia. Cara, fica muito tosco, velho. Primeiro que ele é magrelo, uh -huh. sabe? E, e tem cabelo espetado Então você imaginar ele sem camisa Não é cena agradável Não Mas, Segundo, que ele fica com aquela cauda de... E
1: aí fica com aquela cintura violão, sabe? É, cintura violão
4: E, velho, não importa a cor que eles tenham colocado lá Seja azul, seja rosa, o que seja Aquilo é afeminado pra cacete, velho Não interessa E aí pra tentar dar uma... Tipo, a um menino, né? O Sora Aí eles põem uma barbatana pequenininha, né? Tipo, de, de tubarão nas costas É, de nas tubarão costas. nas costas ah, ah, cara Que... Que, cosco, velho, é, que aquilo tristeza, foi paio, véio, velho Dói
1: no meu coração E aí o... O Donald é um polvo e pode até ter uma tartaruga. Ah,
4: aceitável, sabe? Os dois, okay, é é. O Sora, velho, é agressivo aquilo. Mas então, e onde que o Sora entra na história? Tipo...
2: Uma das princesas que ela queria, um dos corações, era a Kyrie. Tanto que ela vai e ataca a ilha dele. Kyrie é a menininha lá. A menininha. Isso. Não é princesa? Eles dizem que é. Mas ah, tá. todas as princesas têm coração puro, sabe? Nenhuma princesa é uma vagabunda <risos> ou algo assim. Não. Não, mas elas
3: são princesas exatamente porque tem coração puro.
4: Você vai viajando pelos mundos
3: pra fechar as portas pro Heartless. Né, que eles estão invadindo cada mundo. Exato. E normalmente e você também está buscando seus amigos. Você né, está procurando onde é que está Kyron, onde é que tá... o oh, Rick. Ah, e daí
1: no 1 tem o quê? Tem o mundo do Aladdin, que é muito chato. Tem o mundo do Dariel, que é muito chato. Tem o mundo da Alice no da que é muito chato.
3: <risos> Olha só que, que absurdo. Não, você, cara. você
1: discorda de mim? De... Qual que é o seu mundo favorito do Kinohácio? Do,
3: do, uh, o Dariel eu acho legal pela parte da jogabilidade diferente. né? Você vai nadando por eles. Você, você não... gosta mesmo? Não, acho divertido. Acho uma coisa é diferente. O
1: tipo, meu o mundo favorito de Kingdom Hearts acho que chega a ser mesmo do Hércules cara, porque não tem uma das palavras que eu mais odeio como tem backtracking esse jogo porque é assim, é. todos os mundos tem cerca de tipo cinco telas, sabe? O, o mundo ele não, ele não é contínuo, você não vai navegando por um mundo inteiro, e aí você vai indo de uma área pra outra e tudo mais, e aí velho pra dar tempo de jogo de um RPG, que é o que, vinte e tantas trinta e poucas horas, pra
4: dar síndrome de Estocolmo,
1: você tem que ir e voltar por essas telas, velho, mas são infinitas vezes, velho, muitas vezes, sem saber exatamente onde você tem que ir, porque você não tem um mapa e muitas vezes eles não te dizem o que você tem que fazer em busca da próxima cutscene, que vai te levar ao próximo acontecimento, velho. Eu queria saber a
4: opinião é. do Fernando sobre isso, porque, tipo não, assim, é, eu só eu conheço tipo... o ponto de vista do André nisso, né, talvez você pense diferente, não sei.
3: Eu vou concordar, mas o que eles fizeram ali é porque eles estão com uma proposta de um jogo que é vários mundos diferentes. Sim, sim. Eles não podem fazer uma coisa contínua. Ah, e eu sabe? entendo
1: que pra eles fazerem o tempo de jogo que eles queriam, honestamente, né, velho, eles teriam que ter pelo menos o triplo do orçamento.
3: É, os limites físicos do mundo tem que ser pequenos mesmo, pra eles poderem ter aquela diversidade de mundos diferentes, vários lugares diferentes, porque quando você pega um, um
1: Final Fantasy da vida, que é um mapa contínuo, mas é só aquilo, sabe? É, é diferentes estilos visuais, sim. isso, isso eu acho legal. Uh -huh. o, que, o que eu acho que eles tinham que ter feito, cara, é não ter feito esse jogo com a mentalidade de RPG, cara. Eu
4: vou falar um negócio também. Eu acho que se o mundo é pequeno, ele, você tem que repetir ele. Só que se essa parada for feita direito, isso não pode ser uma coisa ruim. Sim. Tem como você fazer um, um jogo que não seja tão maçante assim, Me que nem...
1: Metroid e Batman, é backtracking também, sabe? Mas a diferença é que quando você volta por esses lugares que você passou, você passou por eles já há algum tempo, primeiro, e segundo, eles têm alguma coisa diferente pra te oferecer, cara.
3: Cê renovam, é? né?
4: Sim, isso é, é, isso é verdade.
1: Em outros
3: Kingdom Hearts, você tem as coisas de, às vezes, você vai no mundo, você explora ele, mas você não consegue Explorar ele todo
1: E aí uma Segunda vez que Você for visitar ele de novo Aí sim Tem mais essa parte Que aí expande Mais um pouco do mundo É porque no 1 Você só vai uma vez Em cada mundo, né Basicamente Assim, tirando do Hércules Assim, sei lá Atravessar Você volta depois tipo ah,
4: assim... É nesse um do Hércules Que você tem a arena? Isso, torneio Ó oh, velho Te falar, velho Uma, uma parada que eu odiei Naquele né, torneio, cara você tem o Cloud pra você enfrentar E tipo assim, o Cloud é um desafio, né Beleza, vamos lá enfrentar o Cloud E ver se nós somos capazes de vencer ele Ele é um cara difícil E ele era pra ser a luta legal Pra você chegar no Cloud Você tem que matar outros inimigos Até chegar no, no último inimigo, né O cara mais graduado Só que o que acontece Todos os inimigos que estão até chegar lá São idiotas E são maçantes de se matar, sabe É mecânico, assim Você não precisa nem pensar O Cloud é muito forte Você toma uma espadada, morre Se você quiser lutar contra ele de novo Você tem que matar a, <risos> a hora inteira de novo, <risos> Félix é muito paia, <risos> cara.
3: mais é, no final do jogo eles vão pra Hollow Bastion né, que é o castelo da Bela Fera não onde não, tem toda não.
1: A... cara eu já vi tanta gente falar errado sobre Hollow Bastion olha só o, a Fera estava lá porque ela estava procurando a Bela Hollow Bastion é um mundo novo assim como Traverse Town assim como Destiny Island não tem nenhuma relação com nenhum filme da Disney
5: nem ah. nada
2: eu gosto muito do cenário que é um cenário bem diferente de filme da Disney e de jogos da Square. Ele junta bem os dois, sabe? Tem o um castelo, daí tem uma estética meio steampunk, só que bem mais colorida. Eu acho bem legal. E aí tem aquela parte que ele conta com o Rico, até não chegou
3: a comentar, mas esse tempo todo a Kyrie tava com o Rico, mas só o corpo dela e ela tava desacordada, Sim, né? Sim, e
1: o Rico ele tava sendo meio que levado assim no pé da orelha pela Malévola, né? Tava meio que dando as ideias, né? Ele
3: falou, não, o Sora te esqueceu, já tá com outros amigos, Sim. trabalha pra mim. Você vai
4: confiar é... numa mulher que chama Malévola,
3: velho. <risos> é, é, chamar... Ela fez uma promessa pra ele retornar o coração da Kyrie, né? E, e levando pra ele ter o poder da escuridão também. Você vê
1: que quando o rico ele é possuído pela escuridão, né? Ele veste a roupa do Crysis, né? Ah, não, no Switch do Crysis. Ah, quando é. uh -huh. Quando o, o Sora se entrega pro poder da luz, ninguém possui ele, não, velho. O poder da luz não tá com nada, né, velho? Nunca, é né? Cara,
4: é que nem o Star Wars da força, sabe? A luz,
1: né? <risos> aí ele luta contra você e a Kyrie tá caída ali, né?
4: É nesse momento que ele parece o Sephiroth,
3: pronunciado.
1: A Kyrie, ela tá. Ela tá acordada, né? E aí, aí ele descobre que o coração da Kyrie estava esse tempo todo dentro do coração dele mesmo cara o coração da Kyrie estava com ele sabe olha que lindo oh. mas isso é de verdade o coração dela é muito tempo. Menor gente, não é um órgão sabe o coração Sim. e ele tinha dois corações <risos> o símbolo e aí o rico né possuído pelo Ansem eles precisam é, libertar o coração da Kyrie para eles completarem a fechadura com o último coração e chegarem em No Hearts. aí ele derrota o rico Daí o que ele faz? Ao invés dele deixar a fechadura lá de boa, porque afinal de contas ela ser incompleta não vai acontecer nada, ele mesmo faz o que o Rico queria fazer desde o começo antes da luta, então não precisava dele ter lutado, que era ele mesmo liberar o próprio coração dele. O que você entendeu é que o Enzo, ele convenceu o Sora
3: de que a Kylie tava daquele jeito, tava desacordada por causa dele, porque o coração Sim. dela tava com ele. Falou, então, ela está nesse estado por sua culpa, e ela vai continuar assim até você liberar o coração dela. E, então, e aí ele... o Sora
4: acredita.
3: O Sora, é. ele pega a que blade que abre os corações e abre o próprio Historia. coração para é, <risos> <risos> liberar o coração da Kylie. Ele fez aquilo para poder fazer a Kylie voltar. Quem é esse Ansem hein?
1: O Sephiroth bronzeado.
3: Olha só,
4: deixa eu explicar. Um dia o Sephiroth foi numa clínica de bronzeamento.
1: Que... <risos> Não, esquece. Não. Tá, Olha só. <risos> Primeiro, eu achava que não precisava desse plot twist inesperado no final, sabe? Tipo, é? do nada inserir esse vilão aí. Eu me
2: contentaria se fosse a
1: Malévola. Exato, porque até então, a história de Kingdom Hearts estava sendo levada por um personagem da Disney. O que nunca mais aconteceu! <risos>
3: e o que a gente tem sobre o, o Ansel, que aparece ali? ele era um Heartless, né? Super poderoso, que estava querendo tomar conta de, do Kingdom Hearts. E ele estava levando, sem assim, a Malévola pelos caminhos, né? Ele coordenando... Por, o que por... é um Heartless?
1: Não, não um. No um, uhum. é uma pessoa que perde o seu coração. Uhum. No um, Sim, é só isso. Que na verdade, o, os rátules, eles
3: não eram seres sem coração, mas é, é, denominaram rátules porque era eram seres que não aparentavam
1: ter emoções. Sim, mas aí que tá o, o furo foda que você tenta remediar na sequência. É só a partir do dois que começa a vir esse conceito. O
4: Hansen, ele não tem coração.
1: No um, você acha que ele não tem, porque esse é o conceito de um rátules no um. E ele
4: quer ter um coração ou coisa assim? Não, seu? ele
1: quer o poder do Kino Rátulo. Ele é, ele é no caso, ele quer ter o poder do coração?
4: Qual que é a diferença dele ter ou não ter o coração? Tipo, o que que isso muda?
1: Nada, né, cara? Ele não tem emoções boas, né? O que contradiz um pouco o conceito de coração no próprio no Hearts, né? Que seria tanto emoções boas não, quanto ruins. Tá
4: bom, velho. Eu vou ter que falar isso agora. Olha só. O conceito de coração de Kindle É uma coisa extremamente complexa Porque existem vários significados E não necessariamente esses significados Eles fazem sentido entre si Eu listei aqui alguns conceitos que eu lembro de ter visto em Kindle Hats <risos> Para coração Caraca. Autoconfiança, Sim. sentimento alma, sim, sim. espírito cesta sim. de direção e <risos> questão, mente e conexão isso tudo é coração, velho então se uma pessoa não tem coração você imagina, tipo, que ela não tem nada, sabe, o que ela não tem? porque ela, ela parece que tem tudo, você fala pra ela,
3: sabe que ela é uma pessoa
4: normal, sabe tem um cara com roupa do Crisis ali, sabe, do lado, beleza aí, tipo, ele vai falando que ele não tem coração e você fica pensando, tipo, o que que tá faltando nesse cara, sabe, porque ele não tem nada então, não, velho é, não,
1: ele é uma pessoa normal é, é, ele, o, ele o, o simplesmente dilata, é muito cara. mais poderoso, sabe <risos> e mal. Pra mim, o maior gancho mesmo, do 1 pro 2, foi o lance do Sora remover o próprio coração dele, né? Que aí, no caso, ele vira um Heartless por alguns instantes, não? Cara, essa parte eu achei foda, não? Foi um plot twist, uhum, assim. É a
3: parte até conceitual, né? O Heartless que ela vira, seria proporcional a... a, Isso, a escuridão no coração escuridão dela. A escuridão no coração. E como o
1: Sora virou um Heartless de bosta, seria, uhum. falando, olha, ele tem pouca escuridão, né? É, que... Exato. Isso vai ser puxado depois, mas eu achei muito foda conceitualmente, né? Na hora, achei muito muito legal, até o momento que ele simplesmente volta ao corpo dele pelo poder da amizade por causa da Kylie.
4: <risos> o que durou o que 15 durou minutos, chance, então, assim. né? porque é, foi, foi tipo
3: 5 tipo...
1: minutos, assim, de boa, sabe? Mas aí, co... utilizar o fato da, da Kyrie ser
3: uma das princesas, né, e pelo sentimento que ela tem pelo Sora, ela consegue resgatar o coração
1: dele pra ele. É, e aí você vai perseguindo o Ansem por aqui no Nohatsu, e aí tem aquele final do... Vai abrir a, as portas de, de Ken
3: Ah, Hearts.
4: sim, isso é outra coisa importante
1: né uhum. e quando eu falar ah,
3: finalmente né eu, eu vou pegar aqui Hats Hartz para mim que Hats é, é escuridão né não uhum. que agora eu sei que Hartz não é escuridão Kid O Hartz é luz. É luz.
1: Ai, Bimling.
5: Você viu a Chucha? Não, claro. Kingdom Come foi me
1: responde uma coisa muito importante. Ó, oh, Serious Business essa pergunta. Eu não muita. sei, eu não sei se é a mesma que você não, Fred. Mas olha só, uma pergunta importante. Kingdom Hearts é luz. Sim. Ansem é um Heartless. Luz mais Heartless, morte instantânea. Caveirinho. A, a luz de Kingdom Hearts. Não. Não, Exatamente, não, a luz
2: de Kingdom Hearts. A única luz que ele né? quer.
1: Por que tava cheio de Heartless lá dentro,
2: cara? Porque abriu, ele saiu... tipo a luz escapou toda de uma vez, sabe? Ah,
3: mas <risos> foi velho, mas é todo. Não, é tipo, não é aquela coisa que o, esse, ele morreu porque veio a luz aqui do rat, sabe? ele morreu porque já tinha sido derrotado pelo Sora, já tinha toda aquela coisa de, ah, velho, de. Ele tava super, não, bem ele, falando, ele morreu super por causa bem. Da bem da vez, tá? é, aí ele com super bem lá, decepção, lá, né? aí veio a luz e o que eles falam que que no rat estava sendo invadido porque abriu, né,
1: a porta, né? Abriu... Cara, mas ele era o Ratle super poderoso, moda foca, cara, tinha aqueles ratlezinho pequenininho lá dentro, velho. Como? Ele morreu é, pela como decepção, que eles
4: entraram lá velho, tipo Barato, né, velho, comigo, oh, assim, é cre... Como que esse bicho é cre... chegou aqui? O Sora venceu o cara Ainda assim, o cara conseguiu abrir a porta lá E aí o Sora falou Ah, mas nem rola de se abrir Porque que do é a luz, você vai se ferrar, sabe? Aí o cara abre e se ferra não. Se o Sora sabia que Indor é luz e o cara se ferrava, pra que, que ele se incomodou em lutar contra o cara quando a gente conversa? Porque não deixou ele abrir a porta e morrer contra a prova.
5: <risos>
2: bom, pega. <pergunta. risos> cara, era bom. Ele morreu de decepção, velho. Ele, tava...
0: não, eu tô ele, falando... ele acreditava cara,
2: tanto que aquela isso, casa isso... era a escuridão, sabe? Quando na hora que ele abriu, que ele viu que
0: era luz... Ah, aí, nem quero, vamos, lá, vamos embora.
1: <risos> e aí... O Kino termina da seguinte forma... O Enzo foi derrotado... O, o Sora tá lá em frente que Kino O Rico é, ajudou ele a fechar a porta do lado de dentro... O Rico e o Mickey ficaram do lado de dentro... O Pateta do do lado de fora... E aí os mundos começam a se reconstruir. Os mundos que tinham destruído voltam a se reconstruir. É, com, com o poder de
3: Kingdom Hearts, né? É, 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 aí
1: ele vê a Kyrie lá, e no momento que ele vê a Kyrie, o mundo dela começa a se refazer e ela começa a ser puxada de volta pro mundo dela. E aí eles se separam, tem toda aquela... Na
3: verdade, não pro mundo dela, né? Pro, pro Destiny Island. É, exato,
1: pro mundo que ela tava antes, pro Destiny Island. E aí, tem toda aquela música lá, a tá lutada Ricardo lá, e sua musiquinha oh, que toca termi... todos os que não, esse
2: jogo tantas vezes só pra ver esse final. Não, é, é, muito... é bonitinho, é bonitinho, sabe? Ela,
1: ela na caverna chorando com o desenho e tal. Depois dos créditos tem a cena final, né, que é a cena que realmente liga com o próximo jogo, que é o, os três o Soro, o Donald, de Pateta, procurando ainda o Mickey, né, ou seja, deu um cliffhanger, é um gancho de sequência direto uh -huh. pro próximo jogo, que é eles precisam achar o Mickey eles
3: viram lá que, que a Karen tá bem e tudo mais falam, não, agora vamos achar o Mickey, né, que ficou em Kidohat e o Rico, e, e, o Rico. E, e
4: outra coisa, outra coisa uma coisa que me irrita no Anson, assim e pelo que o André não falou, né, tem vários os inimigos, na verdade, é que todos eles têm uma catchphrase, sabe? Uma, uma <risos> frase, assim, que eles sempre falam durante a luta, eles não é a calam mesma. a boca. É a e a doença
2: é, open your heart. Open <risos> your <risos>
4: heart. Oh, sabe, elas são tão horríveis, cara. E no 2 eu vi que tem isso também, sabe, e todo cara que morre, ele joga uma frase de efeito quando ele tá morrendo. Um cara lá da 13, né, da, da organização, ele morre, ele fala, if I only had a heart, sabe, ele
2: fala essas frases.
1: eu né? Se ignorar isso dar certo, né, cara? Porque, afinal de contas, era uma parada tão improvável, assim, que podia dar ou muito, muito certo ou muito, muito errado. Deu muito, muito certo. Eles começaram a desenvolver, né? Eles até lançaram lá o Final Mix e tudo mais, com alguns teasers pro 2 e tal, e começaram a desenvolver o 2. Só que, pra ligar a história do 1 um pro 2, eles lançaram o Chain of Memories, né? Que, cara, liga Sim. a hardcoremente a história do 1 um pro 2, porque se você não jogou o Chain of Memories, vai sobrar foda no 2, Cara, né? sobra... É. E eu não eu digo até que se você jogou, você ainda sobra, ah, mesmo se <risos> você tinha jogado. Porque continua direto aquela cena lá do, dos três andando pela planície lá procurando o Mickey. Uhum. Começa a introduzir a história da organização, né? É
3: lá que você é apresentado a um novo inimigo que é a, 13, né? a Organização 13, né? Organização 13, que eles falam? É
4: os Cavaleiros de Ouro, os Cavaleiros Zodíacos. É, é, o Gotei
1: 13.
3: De... O tudo Gotei mais. 13 de Plint. É, por aí. Acaba que você chega no castelo Castle Oblivion, né? Você sentia uma vontade de ir lá, sabe, incontrolável. lá, você não sabia por quê. E aí você achava que, pô, o, o Mickey deve estar tá aí, o Rick deve tá, estar tá aí. E também porque você foi coisa. seguindo
1: o cara, né? O cara misterioso lá de Capos Pretos. É, ele foi te guiando pra lá, mas é mais que você sentia alguma coisa te chamando, né? Uhum. Porque você acabou indo lá. É, esse é of Memories, ele saiu pra Game Boy Advance em, em 2002, né? E depois ele teve o, o remakezinho que saiu com o Final Mix, não foi?
3: Isso, pra ps
5: 2.
1: Com os gráficos do Kingdom Hearts 1 tudo em 3D, né? Uhum. Ah, você vê que o orçamento não foi tão grande pra essa localização porque as cutscenes, apesar delas de serem faladas em inglês, né? Dublada pela maioria dos atores e tudo mais. Porque o sincronismo labial é em japonês. É. E o bizarro é que se você for do 1 direto pro 2... Uh, o Sora virou um homenzinho, né? É. O Sora, cara, o Rei Joe, o dublador do Sora, cara, é como se tipo num dia ele tá com a voz de criança, no outro ele tá com a voz de adolescente. E tipo, o mesmo modelo, não muda nada e tipo, tal. Tipo, a verdade chegou foda pra ele. Não, é. De um dia pro outro, cara, foi assustador. Cara, pra mim, velho, esse é o melhor jogo de Kingdom Hearts. Apesar de eu não ter curtido a jogabilidade.
3: Cara, a jogabilidade é muito foda. Pois é, eu admito é, que eu não é, curti a jogabilidade
1: que... porque ela não entrou muito bem na minha cabeça.
3: A jogabilidade é com cartas, ou seja, você ganha uma carta de, de seu ataque, Isso pode ser a carta de ataque, carta de magia ou carta de item. Ou carta de sumo. Que tem uma numeração que não é a força dela, mas sim a probabilidade de você ganhar de outra carta, né? Que é numerado de 0 a 9. E aí você teria que, no caso, usar essas cartas para fazer seus ataques, né? Você tem um número limitado de cartas, que quando acaba você pode recarregar seu deck. Você tem que organizar suas cartas para fazer outros tipos de ataque. Por exemplo, se você pegar três cartas do mesmo tipo de ataque, né, a mesma Keyblade, que a soma do número delas dá um número de entre 11 e 15. É um tipo de ataque. Se você fazer isso, mas com é que blazes diferentes, que a soma dá entre 18 e 20, é outro tipo de ataque, uhum. e, e tanto para magias também, né? você pode utilizar magias com cartas de ataques para criar outras magias com samas é, também cara, e... o que me
1: deixou confuso, que me deu um pouco de preguiça de aprender é que as cartas também são usadas para tipo, abrir porta, para ver o... mas, mas, é, são, mapa, são cartas não,
3: diferentes tá sem é, cartas de ataque, e essas são cartas de mapa que eu achei que é uma, foi um conceito muito foda dele, né, que as cartas são fragmentos da sua memória, uhum. então eles se dão uma porta e fala olha, o que você lê lembra que tem atrás dessa porta. Aí você escolhe uma das cartas que aí você fala nossa, a sala tem um, um cara que vende itens Isso, ou essa sala é uma sala foda, que tem eu que 100, é um velho. baú. Ou essa sala cara, é uma sala eu que, é que, que atraso, tem vários ratos. Tá
2: cara, é como o Fernando disse, velho. é um jogo que depois que você entende, depois que você percebe que você tem que fazer uma estratégia, tu desiste, velho, porque é uma bosta. <risos> ah não, cara é, um, cara, é
1: muito um, cara.
2: Olha só, um conceitualmente
1: duro. eu acho ele foda, cara, eu só não, não me animei a
2: pegar. Cara, sabe? Depois eu que você um entende, depois que você percebe tudo sem fazer, você para e vai trabalhar pra alimentar seus dois filhos, porque você já tem 40 anos. Cara,
3: é, tipo, é, eu custei entender a jogabilidade, tipo, tanto que pra eu pegar e sentar, pra... ah, tem que fazer assim, assim, assado, foi quando fui enfrentar a pela primeira vez, que, sabe, eu cansei de morrer pra ela, falei, não, pera, vou ver o que eu posso fazer com isso. Depois, ali pra frente, eu vi como era fácil, cara, É né? só você ter um deck arrumadinho com as cartas em ordem, que você precisa combinar, uhum. e aí tá ótimo.
1: A história dele é muito foda, porque, tipo, Sim. é muito intrigante, é muito interessante, assim, você não sabe o que tá acontecendo tipo assim, a, quanto mais você avança quanto mais você vai passando pelos mundos, mais você vai perdendo sua memória mais você vai esquecendo é, e saber, das não, coisas não é aquela coisa de
3: você esquecer, ah, quem eu sou ah, como é que ele fala não, é coisa de você esquecer fatos que aconteceram é como se a sua memória de certos pontos tivesse sido alterada, você vê que pontos específicos da sua mente vão ser alterados e mais
1: assim, quando aparece o rico e tal é, um, é uma parada de você não, não saber se você é real ou mesmo você saber que você você não é real, mas você tem sentimento uhum. sabe, tipo, uma viagem
4: é
3: que a, a história é a seguinte que faz, menos, mais à frente, né? que tem um novo tipo, né? além dos ratos também tem os Nobodies, que são tipo a casca, né, tem o humano é quando o humano vira um Heartless, o que sobra do ser vira um Nobody Sim. É, é uma coisa bem complicada assim, que é uma, é...
1: cara, é uma parada absurdamente confusa, cara, porque tem alguns personagens que tem ele tem o Heartless dele, tem o Nobari dele.
2: Os três. Sim. Isso Na verdade, e,
3: e
1: só tem desses personagens,
3: só de, de pessoas que são especiais. Sim. Porque quando uma pessoa vira um Heartless, é pra, sabe, desaparecer
1: a, a pessoa, né? Uma coisa que eu teorizei, que tipo, é o que eu tava achando no início do 2, eu não sei mais se se aplica por causa do Zira Norte, né? Que ele tem um Heartless e um Nobari que são igualmente fortes. Mas eu tava pensando o seguinte, se você é uma pessoa muito boa, o seu o seu heartless é fraco e o seu nobody é forte. Por isso que o Roxas é forte, tem aparência Sim. humana e o Heartless do Sora é fraco, tem aparência do bichinho. E se você é o contrário, seu Heartless é forte e o seu Nobody é fraco. Isso explicaria, por exemplo, por que que os caras da Organization 13 não são realmente caras maus. O que eles dão a uh, definição de Nobody
3: é alguém que virou um mas que tinha um coração forte e não um coração bom. E aqui, Aí, o, por coração, não você não tá falando
4: jeito. o senso de direção dele?
3: <risos>
2: <risos> não, é aquela Outra definição um, um, uma Aquela dessas outra outras né, aí, Deixa eu aí. pegar Algumas memórias do Sora Nesse ponto Conforme ele vai Esquecendo algumas coisas Além de esquecer Algumas memórias dele Vão sendo substituídas E ele para de lembrar Da Kyrie E começa a lembrar Dessa menina loira Que é a Namine
1: Essa menina Ela tava lá no castelo né Mexendo nas coisas Memórias do Sora e, Na verdade ela,
3: ela tem essa interação De memórias com Sora E com pessoas Que têm memórias Relacionadas ao Sora uhum. sabe? É, Esse que é o poder dela Caraca, e... mega específico
4: Se é? ela nunca encontrasse <risos> o Sora Na vida dela ele ia ser um humano Sim Padrão, né?
3: Na verdade, a é nobari da Kyrie, né? Tipo, a Kyrie não era pra gerar uma nobari porque ela não virou Heartless. Só que quando o Sora virou Heartless, ele tinha o coração da Kyrie junto dele. Então, quando liberou, liberou também
2: o nobari é, dela. dela e o dele. Uma pergunta. Tipo, beleza, você perdeu seu coração, seu Heartless aparece onde você estava. Então, o nobari aparece, tipo, do outro lado do mundo, exatamente? Aparece assim?
1: aleatoriamente, eu acho. Tipo, é isso que me dá raiva, sabe, vira, cara? Tipo, só, eles não têm virou... regras, velho.
4: I, isso quer dizer que em 75% dos casos, tipo, o seu nobari cai no seu animal é afogado, né?
1: Isso dá raiva. Porque assim, cara, tipo, no Kingdom Hearts 3, sei lá, o Sora vai estar tá preso numa sala aí, sei lá, ele vai comer um bode, porque aí vai fazer uma, um braço nascer da testa dele porque é assim, cara, que acontece <risos> no Kingdom Por porque não interessa, velho não tem regra, sabe, eles fazem o que eles querem não interessa,
2: ah. o Mickey tá do lado do, do Cloud, não interessa, <risos> velho
3: é, é eu acho que
2: isso abre a possibilidade
3: de muita coisa mas aí, é, então, ela teria esse poder de mexer com o Sora, então, porque ela foi gerada
1: do corpo do Sora e
3: do hum. coração
1: da Karen.
4: E ela tem coração? Não,
1: ela não tem
3: coração. Os não, é,
4: pesado,
1: é no cara. Bares não tem corações. A é mineira ela não é ela não tava fazendo isso por vontade própria né? o que, os caras da organização tinham capturado ela uhum. e disseram que se ela não ajudasse eles eles iam estuprar ela todo dia, mentira eles iam <risos> é, prender ela lá pra
0: sempre né? É, e, e, não, e, é, ela, ela queria
3: não foi... me, meio que fazer isso porque ela se sentia sozinha e como ela nasceu do coração da Kyrie ela tinha essa afeição pelo Sora, então ela queria Sim. conhecer o Sora, é é, muito ela queria
2: que se ela não tinha coração, como é que ela se sentia sozinha véio? não cara, não então, tem sentido então, se... esse
3: é outro ponto que muita gente questiona, que tem uma teoria de que os nobires, na verdade, eles têm ah, corações, ah, mas não conseguem compreender as emoções. É um homem uhum. de
2: lata aí, ó.
4: Tem uma outra teoria que fala que Tetsuya Nomura bebe mais do que deve também. <risos> Sim, é.
5: essa é uma é teoria tipo, que eu apoio,
2: é, Eu é. também, eu concordo. Não, é teoria. porque se
3: você for olhar no, na Organization 13, você pode listar um ou dois que, sabe, é completamente sério e não aparece emoções. É
4: verdade, é verdade. Essas, é verdade. Eles,
3: eles sentem emoção na batalha, eles xingam, eles sentem raiva. Eles se exaltam, né, cara? Pra tá. que, tem gente que fala que eles finge ter emoções, é que acho que não parei muito sentido eles fingir ter emoções, que a gente fala que na verdade eles têm emoções, isso é que não consegue compreender se você finge Sim. tão
1: bem, quem diz que você não tem? Se você sabe, se você tá sentindo que você tem, né? É porque você tem eles, velho,
4: não,
5: ele, não tem dessas ah, isso, a
4: verdade acho. então é que é, a única é... diferença dos heartless, dos nobars lá pros normais é que os nobares não são lá muito espertos né, tipo, a <risos> não, é
5: que você, você vai
3: saber, né, que vai chegar no fundo e vai falar por que o coração sempre esteve com você?
0: É. <risos> Ô, velho, mas é. com
3: o Organization 13, na verdade não toda a Organization 13, né, seria na verdade só o Alaxine, o Vexus e a Maluxia, eles estavam planejando pegar o Sora, né, limpar todas as memórias dele é, pra servir o propósito deles, né,
1: pra eles Sim. tomarem a conta da Organization 13. Porque o que acontece é o seguinte, eles precisam da Keyblade do Sora para o objetivo final deles, né, que é reunir corações
2: do E iPhone. fazer o próprio Kingdom é. Hearts deles. E
3: aí o Axel tá lá infiltrado, mas, mas pra descobrir esses planos e depois acabar com todos eles.
2: Ele é um renegado né, o Axel e o Roxa são o cúmulo. Do ser emo. Ah, velho, não é, cara. Todo
1: mundo é assim, velho. É igual, sabe? Todos os personagens, velho, esses Sim. rejeitados de esquadrão de Blitz, velho, são todos assim, Sim, cara. Sim, mas
2: então, eles são o cúmulo, cara. Porque eles têm o cabelo. Não, assim, o Sora também tem a porra do cabelo restart. O Roxas é mais emo do que o Sora e o Axel tem a tatuagem de um olhinho chorando, velho. Que isso? <risos> a diferença do
4: Roxas é. pro Sora é que o Sora é emo, mas pelo menos ele sabe quem que ele é. O Sora, o Axus, nem isso,
1: sabe?
2: O, o Roxas não sabe. Roxas. Ah, o right. Roxas.
1: Roxas
4: é, é,
2: tanto é. X, cara Uma coisa sinistra também é de você pensar que quando ele mostra o nome do Roxas Ele vê que é tipo um anagrama com, um com passora Com um X Tenta fazer isso com os outros tem membros Tem alguns da... que dão, né, cara? Sim, mas Axel não dá, né? Vira ela Ou Ale lá. Ale É, é pô, tipo, o Alexandre né? Né? O Ale. <risos> o Ale. Ale.
1: É, o Ale É, o Ale É, o Ale, Na verdade, dizem que o nome dele, o mano, é Lia L-E-A Ah, que ótimo dele. Ah, cara, no que não eles vão te dizer que o sexo não tem nada a ver Que você pode ser mulher e virar um albariom um, 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 amizade, é uma amizade, amizade é, não importa o sexo, quando você tem um coração, cara. <risos> Enfim, no final você enfrenta o... o... Marlúcia ou
2: Marlúcia? de 0 a 10 o quão ele é difícil no Chain of Memories 20, cara <risos> Puta sério
3: que, eu não consegui zerar o jogo tive que terminar pelo YouTube mesmo Caralho. porque a última foto dele é, É aí acontece que no final a Nominay né, chega pra você e fala então, eu posso voltar suas memórias ao normal né? e você lembra de tudo que aconteceu lembra de que é realmente importante pra você aí fala ou, oh, né nós podemos ficar juntos né? tão tá legal eu, você, você e eu olha só a gente pode pegar sua memória e fazer um motel em qualquer parte <risos> esse castelo tá vazio
1: só pra nós dois aqui, vai ser uma beleza. É. E aí, Tem um
2: cachorro e um pato ainda pra ver aquela parada.
1: Pra <risos> <Aí, risos> você ficar muito
4: entediado, né, com a minha assim, né.
2: Aí, enfim, ele, ele decidiu pra ela
3: voltar à memória dele normal, mas aí ele falou, não, porque já que né no, tá no meu coração, você ainda vai estar tá ali lendo nas minhas memórias. É, né, só
1: pra não chorar e desistir. E,
3: de é. e aí, termina o jogo. Só que uma contribuição muito grande que passa meio batido pra quem só termina e acaba assim, é a parte de que você pode jogar com isso. o... Isso, Rico. Rico, ele acaba parando ali também. A Namina, ela também guiou o coração do Rico para aparecer no mesmo castelo. Ah, a diferença é que o Rico ele encontra o Mickey, né? É, no, no começo ele conta só uma representação do Mickey, né? Como se fossem as memórias dele. E depois o Mickey consegue é, chegar no, no castelo de verdade.
2: E aí, a, a parte importante da história do Rico é que ele reencontra o Anson, né? É um reflexo da escuridão do coração do próprio Rico, tomando a forma do Anson, não né? É
1: como se o lado negro do coração dele tivesse a forma do
2: Uhum. Isso, uhum. E, e ele vai
3: cada vez mais aprendendo a controlar esse poder E isso vai linkar pra parte Quando a gente vai chegar no
2: Kingdom Hearts 2 Sim. Que o Rico tá com uma aparência um pouco diferente Um pouquinho né? diferente é. Aí Fred, o coração também pode significar com ah. <risos> Então marca aí coração barra negro Igual o Sephiroth bronzeado
7: Não, Igual, com certeza
0: A scattered dream that's like a far-off memory. A far-off memory that's like a scattered dream. I want to line the pieces up. Yours and mine.
1: Saiu, enfim, em, em 2006, nos Estados Unidos, 2005 no Japão, né? Isso. Logo depois já do Kingdom Hearts 1, eles já começaram a desenvolver o, o Nomura e sua equipe. Decidiram pegar bastante feedback, o que desenvolvedores japoneses não fazem muito, né, cara? É uma parada estranha, assim, até. Melhorar algumas coisas, refazer animações. É, é
3: porque não, eles não estavam sozinhos, né? né? É. Tinha uma Disney aí atrás, ele falando: faz isso, faz isso, faz isso. É,
1: a Disney não tinha liberado de forma alguma o Mickey pro Kingdom Hearts 1, né? O tanto que o Mickey, ele aparece como silhueta em 10 segundos.
5: No final, só. É. no final.
3: É, tanto é, que eu, 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 eu achava, eu tava quase achando que o Mickey ia ser o maior brinquedo do mundo, sabe? Nem
5: <risos> existe,
3: logo. E
1: uma das coisas que o que bateu o pé mesmo, assim, pra fazer o no Hard 2, é que o Mickey tivesse uma participação maior e que inclusive pudesse ser controlado pelo jogador, né? E, e assim Sim. foi, né? Por mais que seja em curtíssimo espaço de tempo. Ou com o Game Shark. Mas continuou com aquele orçamento, né, velho? Ainda maior, eu acho, dessa vez, porque, cara, o Ansem, né? Que no começo você conhece como Diz, aquele cara fachado lá e tudo mais. É Diz que na verdade é Dark's in Zero. Que é dublado pelo Christopher Lee, cara. Olha isso, velho.
0: Ser humano, oh, vai ser humano. não Foolish of a foolish man. Any world of yours would be an empire of ignorance. That is why you and your creation are destined to fall. Rico, you know what to do. King Mickey, my friend. Forgive me. Well. A voz dele é muito boa. Porra.
1: porra, que abertura épica, velho. Puta que pariu, cara.
2: É, muito bem feita, galera. É. Mostrando
1: o resumo do primeiro jogo do Chain of Memories, né? Com é a nova
2: música da Otada Ricard, né? Cara, a nova música, só ali, né? Porque foi a música usada exaustão. É, exaustão, cara. Caraca, até o um Bunch My Sleep tem a Simple Incline, né, velho? Sim... Simple and Clean, não, é, é outra, é Sanctuary é.
1: A trilha também, né, que a gente não falou ainda A trilha, como a gente já disse no Gamescore de Street Fighter é Composta pela Yoko Shimomura Compositora do Street Fighter A trilha é muito boa, assim Na maior parte do tempo é excelente Mas O problema com a trilha é que cada música Tem tipo 10 segundos de duração, <risos> Esse
3: que é o problema, cara, tipo Eu, eu peguei a, a host, assim, toda animadão Caralho, velho, essas músicas são fodas São divertidas, eu adoro ver elas Aí quando eu vou ver, cada música tem Um, um minuto, e meio no máximo, o máximo, sim. E ah, é
1: tá aquela tá coisa claro. que fica é loop infinito. Aí não, é e tem algumas que, cara, que vão ficar guardadas na sua cabeça pra sempre, velho. A música do, do Wonderland...
2: Tá. É. Nunca mais Eu, eu aí, não aí, eu né? tiro a música do Halloween Before Christmas da cabeça, aquela... Ah, não sai da cabeça, velho.
1: O que me deixa meio puto, na verdade, é que, cara, eu acho que no 2, o único tempo que ela mantém foi do Pirata do Caribe, que toca um loop infinito <risos> de... <risos> Dois segundos Mas cara No mundo do Rei Leão Não tem nenhum resquício Da trilha do Hans Zimmer Nem nada É
4: problemático também Sabe por quê Por um lado Deve ser tenso assim Se achar os direitos autorais Sim. Pra você usar a música Do cara de novo Sabe Ah cara Ah velho Deve ser Porque tanto que não usaram Sabe Mas
2: Fred Se você está trabalhando Com a Disney Que você pode usar A cara do Simba É impossível
4: Mas Eles terem um direito. Tipo, tipo assim, da ele, música, Eu acho que tipo assim né? eles
1: estão pagando O pacotão Trilha sonora Do Kingdom Hearts Sabe Pra que eles vão
3: pagar <risos> Mais que isso Uhum. É,
4: tem exatamente.
3: Que eu acho que desses eles acertaram foi com os mundos diferentes, né? Verdade. Eu consigo falar bem de
2: todos, tirando o de Pratos Caribe. Foi, cara, sabe o que que eles acertaram no 2? o Gummy Chip, que era um cara, né, comum, eu tava falando, cara.
1: não é um bom RPG não é um bom jogo de plataforma, não é um bom jogo de ação, e também não é um bom Star Fox, cara, não é <risos> Nossa, o 2 do, é, que é que melhorzinho, que Sim, eu não acho um era um mundo psicodélico a um quilômetro por ano passando,
2: é.
4: era velocidade de orogênese, sabe
2: <risos> cara, tinha uns mundos que eu passava dando tiro pra frente sem mexer na com certeza, cara, sem uhum.
1: dúvida, sabe uhum. no 2 no dois, no dois já tem tipo, a câmera muda de direção, já tem uns inimigos diferentes, tem tiros diferentes, tem uma manobra que você gira a nave e
4: esse, mais uma vez, é, entra naquele problema que o André falou, é deles tentarem ganhar tempo no jogo, Exato. a partir de maneiras não honestas, sabe é. assim, tipo, eu um... acho que
1: pelo menos poderia ser opcional sabe, Sim. Eu, eu achei isso, melhor a estrutura do 2, na verdade Sim. isso tá uma das minhas críticas ao que ao... No Hearts 2, que é o seguinte, eles mudaram bastante coisa, né, no combate a gente vai falar ainda, mudança na estrutura dos mundos, nas missões que você faz e tudo mais só que ao invés deles criarem uma nova situação, afinal de contas Kingdom Hearts 1 é um jogo que pede uma sequência e eles continuaram no Team of Memories e dá pra continuar com alguma coisa a partir dali, não cara, eles retornam ao status do primeiro jogo o que eu acho que eles pecaram muito é falar, Brinks,
3: né a Malévola não morreu tá, o não... né?
2: Brinks tô é. vivando
3: se bem que
1: agora é outra organização que tá busca do, dos corações. Mas
5: tá sabe, querendo... na
3: ah.
1: prática, não muda nada, velho. Porque, tipo assim, você tá viajando de um mundo pro outro. No primeiro você tá viajando de um mundo pro outro porque os ratos tinham destruído as barreiras, estavam destruindo o mundo e tudo mais. Nesse não. Os rastros, eles estão em menor número, eles foram quase totalmente destruídos, o que eles falam no início pelo menos, né? E não interessa se num você matou um impostor, né? Que é o que você vai descobrir. Cara, os mundos se reconstruíram. É. Você viu o mundo da Kyrie se reconstruindo. Eu acho que é. eu
4: prefiro que eles não expliquem aquela feita cerebral que senão eles vão começar a falar de coração de novo Vai complicar mais ainda o conceito que a gente já tá tentando estabelecer aqui, tá ligado?
3: O que eu achei que foi muito divertido assim no jogo Foi os novos sim. mundos que eles introduziram, né?
2: O mundo de Tron, que caraca, é muito legal Cansa um pouco no visual, mas é bem bacana, cara
1: Eu achei que eles fizeram um bom trabalho de trazer mundos com estilos visuais diferentes, né? Sim uh -huh. Cara, e meu mundo preferido de longe, né? É, é o... É Times River Ah, sim, o Mickey dos anos 40 e tal Cara, em conceito eu achei ele excelente, velho Mas é um dos sim. mundos mais mais mal aproveitados do jogo, cara. Eu também não, não achei qual que foi a validade daquilo. Visualmente, era muito lindo. O que me irrita é isso, sabe? Tipo, eles têm que fazer viagem entre os mundos da Disney? Tem. Eles têm que usar a licença para usar os personagens da Disney? Claro que eles têm. Mas, cara, integra isso melhor, sabe? Primeiro, integra isso melhor na sua história. Segundo, faz isso de um jeito que é diferente do primeiro jogo porque você resolveu o que te permitia fazer isso no primeiro jogo. Você não pode simplesmente chegar e falar ah, não, tá igual antes mesmo, não interessa o que você fez, não. quem
2: Hearts 2 mudou em muitas coisas do 1 e muitas coisas pra bacana, né, cara? Sim. Pra começar pela jogabilidade, né, Para Pra cara? começar, você não cai mais nas plataformas no meio do combate. <risos> isso é ótimo. Pra começar, você mexe a câmera pelo analógico da direita. Ó,
1: oh, demais. O, o combate ainda é meio botão-mestre, porque você só tem um botão de ataque, né, e tudo mais. Mas tem aquelas paradas do Quick Time Event, que tudo bem, que é sempre o mesmo botão, então você pode ficar apertando ele infinitamente, você nunca vai errar. O que eu curti mesmo foram ataques combinados com seus parceiros, tem bastante, Sim, né? E cada tá um tem uma animação bem diferente, bem legal. Não, Sim, e, eu, e uma coisa que eu
3: achei muito legal as formas diferentes que você vai depois vai pegando com. Que
1: muda completamente a animação de ataque, né, cara? Então é.
3: isso é até diferente, é diferente. Uma forma é mais pra bater, outra forma tem mais magia. E, cara, quando eu vi o Sora com duas Keyblades, eu gastei.
1: olha só, o jogo começa com o Roxas. Quem é o Roxas? Meu Deus, o que está acontecendo? Quem, é quem é o Roxas? O que está acontecendo? E por que merda? Eu tô querendo pegar dinheiro. Cara, olha só, eu vou falar uma parada. O início de Kingdom Hearts 2 é a melhor parte do jogo. Agora você eu vê, falar você, outra você vê como está tudo
2: errado? Olha é, a parte com o André é, gosta. O, o início de Kingdom Hearts 2 é horroroso.
4: Não, Fred,
1: olha só, é o seguinte. <risos> é, sim. O início de Kingdom Hearts, ele é tão monótono quanto o resto do jogo, tirando o chat. Ah. Você tem combate no início, você tem participação Exploração, só que tem muito mais variedade de coisas pra você fazer. Tudo bem, a parte de você coletar dinheiro é um saco. Mas você coleta dinheiro rápido, né? Não é namorado, não, mais velho.
4: tempo lá ainda, então. Fica.
1: É a melhor parte da história, cara. Porque é intrigante pra caralho. Você não sim, sabe sim, o que tá acontecendo. Sim, sim. como história é bacana. Se você sabe que o Roxas é o, o nobody do Sora... Porque você,
2: os seus amigos te disseram isso. Ou você ouviu esse cast sem ter é,
1: jogado. É mais interessante ainda porque você passa a pensar... Ele tá vivendo os dias até o Sora acordar. Você já começa a especular isso, cara. Isso é muito foda, cara. É, é, é muito legal,
3: se você for jogar dele no meio, e você vê que cada vez que ele dorme ele tem uns flashbacks
2: transcussora e uh, você fica
3: ligado pra chegar até o fim, né? o Sim. Quando ele vai
2: acabar. Ele tem motivo pra ser do jeito Sim. que ele é, sabe? Ele sente que tem alguma coisa errada ali, mas pra ele tava beleza, sabe? Ele tava continuando e tudo mais. Ah, se
4: eu tivesse as roupas dele pra mim ia tá beleza também. Não, né? velho,
5: é caraca, pra vestido, você usar cara. uma roupa
4: dessa Não, não, olha só, as roupas <risos> dele são melhores que as minhas, eu não tô falando que elas são mais bonitas do que eu teria que de usar não, mas elas são melhores e o quarto dele é maior do que o meu. <risos> E a porra do menino é órfão, velho Tipo, ele não
2: trabalha
3: Não, ele é não é órfão Primeiro, né, nada daquilo é realmente oh. real Sim.
2: Você não sabe como é que é o mundo ali É, é realmente é um, um mundo virtual É um Outra... sonho dele tá.
4: Não, eu não acabei não tá.
2: Você
4: tá lá e você precisa de dinheiro, né Aí você tem que batalhar, pregar cartazes E coisas Sim. do tipo Só que, velho, o jogo passa dos limites Porque você acostuma com isso jogando 15 minutos Sabe, pregando cartaz, você aprendeu Mas não, você não vai passar 15 minutos pregando cartazes cartaz, você vai passar duas horas pregando cartaz, porque você não consegue
1: contar porra do dinheiro pra você comprar melancia escrota na praia, velho. Que você não compra, porque te roubam um o dinheiro, velho, né? te roubam ainda, velho, que <risos> droga.
4: Esse disco é... não rola, cara. Cara, pra, pra mim,
1: ele é muito melhor que todo o resto do jogo pelo seguinte, velho. Depois daí, você descobre lá que você tava numa cidade virtual, você é o nobody do Sora, você vai ser juntado ao Sora, o Sora acorda e ele vai fazer a jornada dele. A Malévola Revista vive, o Peach lá, aparece né, tá junto com ela lá e tudo mais velho, o arco dela com o Peach, a saga dos dois é completa e absolutamente inútil não acrescenta em nada pra história em nenhum momento Sim.
3: o final é, é tipo, vamos separar preparar pra aqui no Hearts é, 3, ela
1: ficou um castelo uhum. lá. e aí cara, a história ela não anda até a parte de Hollow Bastion da batalha lá cara, e a personalidade do Sora cara,
2: num ele era um garoto mais team. Tímido, sabe? Pô, queria os amigos dele e tal. No 2, ele virou muito muito, muito jerk é, durado, sabe? sabe muito fuck yeah sério é. cara não é porra, não. É, é, ele, é, ele derrota o cara que tocava guitarra da organization uh -huh. acaba de bater no cara ele manda alguém é o próximo aqui que vai fiapar em todo mundo sabe tipo só hora do 1 não falaria esse tipo de coisa ele ia ser mais mais calmo sei lá sabe diferente ah mas eu acho até legal tem uma evolução do personagem ah, é né
1: mas o que eu tô dizendo é o seguinte eles terminam o 1 lançam o final mix com o teaser lançam o um chain of members com a mega história da organização e aí volta pra ver mesma porra do 1 com quase 20 horas de jogo, quase 15 horas de jogo aí que começa a aparecer o pessoal Pô, da organização.
2: padrão no mura, né, meu filho? 25 horas de jogo, o jogo engrena. Não
1: engrena, não engrena, cara, porque aí <risos> tem a parte <risos> em Hollow Bastion que, caraca, é foda, sabe? Tipo, a mega batalha épica do Cloud e Squall lutando um de costas pro outro, soltando um onliner, sabe, vizinhas de efeito, velho, que teve de fã de que gozou até o teto aí, o velho, Fred, né? O
2: Fred, o Fred aí, ó. Não, não sou tão fã, assim.
1: ah, ah. Daí, você derrota os mil rastlers lá, cara, o mal, ele clima é acabou, agora eu volto em todos os mundos de novo, vai aparecer membro da organização em um outro, nos outros você vai ficar resolvendo probleminha dos caras, não tem nada a ver com porra nenhuma. O que eu acho
2: sinistro também é que, tipo, quando você volta nos outros mundos, não é do tipo a Sora falando, oi, voltei, vim fazer alguma coisa, é como se ele já estivesse lá estivesse dando uma volta, ele tá andando Sim. ele encontra, sei lá, o Aladin reclamando é bem estranho mesmo esse negócio de voltar e o, o pior de tudo é que o André falou assim, é você
4: colocar uma cena de clímax no meio do jogo quando você acha que você vai zerar. E aí passa aquela cena e você continua, você se sente desgastado, sabe? Porque Sim. já tinha que ter acabado a parada, sabe? E, é,
3: e o pensa. pior de tudo isso é porque foi uma cena de clímax que chega e fala, olha, o pateta morreu. Ah, é. Tem a cena Nossa. da morte do pateta o Pateto. Cara, Pateto. Eu fiquei, Eu fiquei triste. Eu fiquei triste. Foi meio que uma referência à diferença desses dois mundos, né? Sim. Porque em um Final Fantasy da Vida o personagem caiu e morreu. Porra, o personagem morreu. É, Mas ali é. como é o mundo da Disney, até depois do pateta Brinca, que ele já levou um milhão de pancadas na cabeça e por isso ele morreu. Uhum. Olha só,
4: já que vocês falaram de mundos diferentes assim, eu tenho uma, uma coisa que o André perguntou antes da gravação eu né, acho que vale a pena repetir você vai no mundo de Piratas do Caribe isso é muito bom. mundo fotorrealista dos Piratas do Caribe. Agora se existem seres humanos normais fotorrealistas e tudo mais como tem Piratas do Caribe, o que é o Sora?
2: O que é o Sora? Na, na teoria todos os seres humanos de mundo dos diferentes são diferentes. Mas porra, aí, que que
1: tá, tipo. aí que tá um pouco de consistência <risos> na sua mitologia, que não Por favor, porque se no mundo do Ariel você vira peixe, no rei leão você vira leão, do Mickey você vira desenho antigo, Sim, por que que, 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 você que você não vira humano no é normal? É o que eu falei,
4: isso é um vacilo. E isso dá um problema grave, que se ele virasse normal, beleza, aceitei. Mas isso dá um problema grave, que dá um contraste do cacete, quando você vê o sol. é só montagem mal Sparrow. feita, cara. É, porque tipo assim, o Jack Sparrow é foto realista, cheio de barba, tudo sujão, sabe? E o sol é tipo aquele cara atum, anime,
2: ah, eu, gente... eu acho que eles enganaram muito disso aí com a iluminação e as cores, sabe? que eles deram uma nivelada pra você não sentir... Não deram, um cara.
5: De uma
1: screenshot ah, não, cara.
2: Disso, o Sora, oi, ele oi. é naturalmente
4: brilhante, velho. Principalmente não, os outros, sim. como a gente discutiu.
2: São mundos, muito diferentes,
3: Não é porque ah, é o mundo da Disney que você pode é, uh -huh. misturar tudo. Eu acho
1: que Isso. quebrou o clima foda. <risos> no assim. 3 vai ter o Quirrano montando. É, é, é
2: porra.
1: <risos> Montana e o Wolverine, <risos> Eu acho que é válido, muito válido até, eu até curti algumas vezes isso, que eles, em cada mundo, eles tentaram dar alguma coisinha diferente. Por exemplo, no mundo da Mulan, tem aquele medidor lá de honra, sei lá, que você tem que ficar enchendo. Né, seu só sua, sua honra acabar. No do Piratas do Caribe, tem o lance de você lutar contra os piratas, né, que são amaldiçoados, você tem que lutar com eles quando eles estão iluminados pela lua. Só que você adicionou uma mecânica de jogabilidade que é uma chatice a mais que você tem que prestar atenção no combate. <risos> ah,
2: eu confio. Ah, cara, eu não tive esse problema que você teve com o combate. Eu gostei muito. Do... Conforme a dificuldade vem, você tem que ser mais criativo. Com as ferramentas que o jogo te dá para resolver isso. Não,
4: e aqui eu não acreditei. Naquele último chefe, velho Que sinceramente, velho ele tinha
1: lightsaber oh, Caralho, velho Puta que
4: pariu, velho Não é só ele fazer um crossover Com Star Wars ilegalmente Sem autorização do George Lucas <risos> Não é, Os caras construíram um chefe E pensar é, é legal ter um chefe Com mais de uma forma Pra surpreender o jogador Já sei Caralho, velho Vamos fazer um com seis formas Para surpreender e, o jogador Nossa, é
0: o rolo, velho E isso, é isso é foi mesmo.
3: o rolo mesmo Que, caralho Eu jogava Nobreza, oh, derrotei Nobreza,
4: Nobre
5: oh, derrotei Nobreza Ô, velho É bom, isso isso
4: foi muito. Os caras tiveram várias ideias pra chefe e, tipo, não queriam jogar nenhuma fora, sabe? Aí uh -huh. foi
3: postulado lá. Apesar de muito cansativo ter muitas formas assim, eu acho que a última forma dele foi muito legal. É bonito de assistir. Eu acho assim. que todas
1: são, cara. A maioria dos chefes eu
2: achei que tiveram um design interessante. Cara, assim. é, tem Aqui que jogar. os time velho. events que você andava no prédio e tudo mais, eu achava uma
4: maneira Não, beleza. É legal, cara. Mas tem que jogar, velho. Você não pode fazer um chefe com tudo isso, velho. Não dá. Sem falar como bem o Yuri já disse. Né, a versão Star Wars do cara que né, o cara tem dois lightsabers vermelhos mas
1: não tira nem põe é, é, tipo, não é tira nem mesmo. põe,
4: cara é, light, é, é né? Force Ambition é. 2, e solta mas raio é um... ele é um sif cara
2: é muito maneiro de você assistir também, quando foi, você então, fica cercado de míssil
4: de todas as boss battles que eu vi de Kingdom Hearts a única que eu achei legal mesmo que eu achei interessante, que valeu a pena foi a última forma deles, tipo a última ever, que tá você e o seu melhor rico. amigo lá lutando e é legal que assim, pela primeira vez eu achei simbologia da amizade legal em, tipo, oito anos, sabe? Porque, <risos> tipo assim, os dois são amigos e eles estão lutando tipo, um protegendo o outro. E o outro cara, ele é a encarnação da raiva, da ira e tal. E, e as coreografias ficaram muito legais também, cara. Essa muito maneiras. Luta, eu achei que valeu a pena.
3: Tanto que você vê na roupa dele, que é preta e branca, ele fala que ele tem os dois poderes, né? Tanto da escuridão e da luz. Ele uhum. é o todo poderoso, né? E você, sendo Sora com a luz e Rico com a escuridão, né? vencer É, vence ele, sabe? Isso é muito uhum. legal.
1: Mas olha só, mundo favorito então, Fernando...
3: Muito favorito... Eu vou ficar com... Timeless River... Porque o design dele... Foi muito legal... Pra quem
1: não sabe... É o cartoon lá... Do Mickey no barco... Que até tá no... Epic Mickey... Que teve naquele... Uhum. Mickey Mania... E eu gostei muito do design... De todos os personagens. O pateta antigão... O Donald é antigão... né?
2: Mais do que o mundo... Eu acho que eu fico com... O Underworld... O Hércules, muito mais pelo caso do Hades, cara Porque o Hades nesse jogo tá impossível, cara O James Woods manda muito bem <risos> Cara,
1: eu vou te dizer que eu não sei se teve Eu tô olhando a lista dos mundos aqui Não teve nenhum que eu realmente gostei dessa vez <risos> Nossa, Não, senhora. não, peraí O que eu mais gostei foi o em Twilight Town Mas, cara, eu sei o que eu menos gostei Que é o do Rei Leão
4: Eu tive sérios problemas com o mundo do Rei Leão também O Sora chega lá e ele é transformado em um leão Só que aí ele parece um leão de fanart, sabe? quando de você fanart. vê esse tipo, Nossa, <risos> ele é Ele é um leão pequeno Tipo, com o penteado todo estilizado Anime, sabe? Cool, Sim. É, é porque
3: é aquela coisa que eles quiseram manter o, Aquela estilo de Final Fantasy ainda Sim, é, é muito literal, né, cara? Sim, é é, 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 tipo... tem mundo que isso dá certo E tem mundo que não dá
4: O estilo de luta dele Cara, não dá Não dá pra você inventar uma arte marcial Pra não um ser quadrúpede Desista! Desista! <risos> Não dá pra fazer Você vai ser mais feliz O dia que você desistir disso, velho o menino, o, o Sora Ele segura a espada com a boca E dá a espadada Tipo, sacudindo a boca, sabe porque, Primeiro, por que, que ele não morde? não
1: E o Simba, Fred? então calma, calma
4: Simba, <risos> O Simba que eu conhecia Não tentava imitar o Sonic Quando ele lutava também, né, cara e sabe, Caraca, velho o, o, o Simba, fica
1: girando, né, velho oh,
4: Ele é um leão, velho Ele gira pra aqui, sabe Ele vê um bicho Ele gira, sabe Tipo, vai girando E dando hits do cara, velho Pra que isso? Não, e
1: o pior pra mim sabe, tipo, eles tentarem recriar cenas tipo a cena do Mufasa nas nuvens sabe, parece que, sei lá seu cachorro morreu, alguém empalhou ele, veio encenar <risos> uma ceninha pra você, assim, fazendo uh, um teatrinho com você.
4: Não tem o clímax, né, velho não tem aquela sensação de grandiosidade que era o que fazia o filme ser bom, né, velho não,
1: e sem a trilha, né, velho, porra cara, o Pete como leão, velho o que é aquilo, cara, o bafo, né o, o cara, você desistir é, o da vida e
4: o Simba tava com medo de reinar por causa do fantasma do Scar você
1: e foi embora de Pride Rock de novo, sabe? Ou seja, é. toda a jornada dele no filme foi em vão, porque eles estão dizendo que... É
4: toda a evolução espiritual que ele teve no filme inteiro, né? Tipo ele Aquela repetiu... infinita. Foi ele tudo ponte infinita. Remember who you
1: are. You don't spin like Sonic.
4: Remember who you are again.
5: Again. <risos>
1: história, ela só passa a ser contada mesmo no final, né, cara? Depois que você já foi no todos os mundos duas vezes. A
3: Organização Tortinha né? tava querendo que você lutasse com Heartless, porque aí ele explica que Heartless, na verdade, não é seres sem corações, sim. Seres que não aparentam ter emoções.
4: Então Heart seria uma emoção, já que Heartless... Não, marca
3: não aí,
1: diz. marca aí na tua tabela.
3: emoção.
1: Olha só, na verdade, isso é um migué foda aqui com certeza, eles nunca tinham pensado nisso no primeiro jogo. Eles dizem que os Heartless, que são todos pretos e tudo mais, sem nada, são os Heartless puros, né? Uhum. E quando você mata esses, não libera o coração. É.
3: E aí tem o Heartless que tem um símbolo de coração. No, né? É, no que mistake. esse foi tipo
1: meio que criado em laboratório, é. né? Sim. Que esse tem o um coração, porque ele foi criado a partir de um uhum. outro coração. E aí
3: é? o, o toda a trama do jogo era, eles estavam forçando você a matar Heartless, que tinha o coração. É, eles
1: estavam forçando, né? Eles estavam te induzindo a matar
3: Induzindo. É, estavam induzindo. né? É, Trails, induzindo, né? É. E estavam capturando pra simular uma Kingdom Hearts, da Hearts é digital, que é Responde até o, o objetivo maior da x tem, apesar de cada um querer ter o seu coração, o chefe queria, na verdade, refazer o universo todo, né? Porque tinha muita maldade nos corações. Você tá
1: vendo? Tipo, eles falam qualquer coisa, e qualquer coisa passa a ser verdade. Chega alguém e fala, ah, eu vou fazer um novo Kingdom Hearts, coletando corações. Ah, ok. Isso é verdade. Isso pode é, ser feito. Sim. É. Por que isso pode ser feito? Não interessa. Não, eu posso fazer é, isso. O
4: problema é. é que, assim, no jogo anterior, você não tinha uma dica de que isso poderia ser produzido, né? É, e
1: eles não dão o trabalho de explicar, de, de sei lá, a profecia diz que se você juntar corações e digitalizar uhum. eles... Ele faz isso, sabe,
3: em todos os jogos. Em todos os jogos eles dão uma nova ideia que eles não explicam. Eles pegam outro jogo e explica. É. Tanto que muita coisa disso que tá sem resposta eles estão prometendo explicar em Bird by Sleep. Então, essa pode ser uma das coisas que eles
1: apresentaram explicar depois. Mas aí você chega, né, no The World That Never Was, né? Que é o... Cara,
3: que eu acho que é um nome foda assim. Eu acho um nome maneiro também. Porque é o um mundo sede dos nobares, é né? Que nobares na verdade são, são é, humanos que não
1: são, né? Humanos, humanos que não são, que não <risos> são. <risos> são coisas
3: que não <risos> deveriam que não é. existir. Uma
1: coisa que eu quero falar é sobre a capa de Kingdom Hearts 1, que é o The World of Nervous. <risos> mas eu garanto o meu fígado que eles não tinham ideia do que que era aquele desenho da capa quando eles <risos> fizeram Kingdom Hearts 1.
3: Ah, cara, eles podiam <risos> não ter ideia, mas eles aproveitaram foda. E eu
2: tenho certeza, cara, os fãs Caralho, velho, eles já pensavam <risos> nisso, desde o Kindle Hut, ah, na minha velho. capa, caralho. É, não é possível, que teve algum fã. Que mandou um peça. Ah, com certeza. Ah, cara, Deus. Deus, Não, com, com certeza,
3: certeza tipo, a... O Rico volta, uhum. e, e na verdade ele tá um pouquinho diferente. Um pouquinho. Né? Ele é o fucking Anson, né? Sefirote pronunciado. É uma coisa que uh, explica melhor no... no... 358
1: 2. Em dado momento ele lutou contra o Roxas, né? E pra conseguir derrotar o Roxas, ele teve que libertar o lado negro. E todos sabemos que o lado negro dele era é o
2: corpo... É o Sefirot pronunciado. Kingdom Hearts 358 2 dividido por 3 Final Mix 2 HD Remix, <risos> né? Esses nomes são de parabéns. Né, você aponta
4: velho? uma arma na minha cabeça e me dá cinco minutos que eu penso no nome melhor, velho. Com certeza. <risos> Mas,
1: uma, uma coisa, tipo, quando você chega no The World Wars, você vai lutando lá contra o Sith, né? E aí você vai enfrentando os chefes e tudo mais. É, acaba que no, no final você mata todos da organização né? O Mickey tava lá, né? Ele tem grandes momentos, assim, é, de diálogo. É, ele mais. aparece.
2: Caso, caso você morra em alguma luta muito importante com o chefe, tem um save by Mickey, né? É. Que ele aparece, você tem um tempo pra se recuperar e você vai jogando com ele conforme esse tempo. Exato.
1: É
3: um o que ele revela pra você, né, que o Ansem, na verdade, não é o Ansem, o que tinha se declarado antes era o... Era o
2: Heartless do Zé Norte.
3: Que era um aprendiz
1: do Ansem. Que funcionava
3: Zé
4: Norte era o que pesquisava os corações.
3: Ele
1: é o aprendiz do que pesquisava os corações. Que é um anagrama pra no heart, com um X na frente. E
4: aqui, é, quem é o cientista o lá? Seu, o loiro? É, o Saruman. Ele
1: é o Ansem. Ele é o Ansem de verdade. Ele é legal, ele é do bem. Tem uma hora que o Ansem, ele tá lá com o Mickey, e aí, enquanto você tá enfrentando 700 mil chefes sozinho, tá lá o, o Ansem e o que discutindo filosofia e carregando a arma do, Havis, do Tep, é, né, né? Uhum. com a qual eles vão codificar Kingdom Hearts e sei lá guarda.
3: cara o não
4: tente entender o que ele falou é,
3: não aí.
1: não exatamente tipo, você
3: ignora completamente que, ah, que isso aqui codifica pra o mundo digital de Kingdom Hearts que tá criando não poder ser mais o cara deve ser um vírus que tá colocando no pendrive é, tipo, quando você chega é. perto
1: dele a parada explode e morre não acontece nada acabou pra que cara?
3: dá <risos> pro
4: menino lá voltar a
3: não, ser não não o do rato Digital não tava mais pegando corações, na verdade tá até distribuindo corações, foi uma chuva de corações <risos> não, não foi completamente... É Para
4: voltar o menino lá, o design original dele né? <risos> o menino lá, o
2: menino o manseu as o coisas em Kingdom Hearts são tão fáceis, velho, só depende de você esse que eu não
3: entendo porque o André e o Fred estão xingando tanto porque cara, é tudo, se seu coração quiser,
1: você consegue
2: <risos> Por que, que o Sora usa sapato na praia, porque o coração dele assim, não andou
1: outra coisa que a gente precisa falar é que eles encontraram finalmente. Ele... Aí ah, é. você abre uma ponte para Hart.
3: Sim, Finalmente a batalha final lá, né, que ele fala que ele ganhou o poder supremo. É aquela coisa, ele sabe querendo bem, cara, se você quiser que tudo no mundo fique bem, o que você tem que fazer é fazer um Sim, genocídio é? o planeta inteiro e começar de novo, dá um sabe? Você dá um reboot que funciona. O Windows funciona, então no mundo tá é, lá. Claro, <risos> o meu não, cara, o meu não. Você Aí não. você
1: vence
2: ele e você volta pra... Você fica preso no mundo da escuridão, é, né, cara? Aquele é lugar, lugar
3: não é a ilha. Pode parecer ele, mas não é. Aquela, na verdade, é onde ficam os corredores negros aqui. Né, por onde o, os nobares, eles sempre desaparecem, né? Na, naquela bolinha preta Sim. e aparece em outro lugar. Eles acabaram ficando presos lá. E, e não é pelo poder da amizade dos dois... Recebeu
1: uh, é uma carta. Cara, com o seu coração enviou uma carta aí. Põe aí, corre E aí, <risos> cara, <de coração. risos>
3: e aí eles conseguem abrir a porta, né? E voltar no mundo onde eles estavam. E aí, e aí tem, tem o termina fim, feliz pra disso.
1: sempre, né, cara? Cara, que é muito feliz esse final, cara. Tipo, o Mickey pulando, assim, e o Rico segurando né? No alto, ah, assim, né? Sabe?
2: e aí eu acho
1: que, que eu não gostei porque
3: no final do 1 foi toda aquela coisa de tipo, você sabia que tinha coisa pra resolver eles
1: mostraram tem uma continuação
2: cara, mas sério não adianta nada
1: porque se eles dessem um breche pra continuação no 3 eles iam fazer uma parada totalmente diferente não, de novo não, sim, o sim. Fernando
2: queria cair seu meteoro no meio dos dois assim, divididos <risos> é, eu acho que o 2 eles fizeram isso justamente porque você tá vendo que tá demorando muito mais isso,
0: como é que como é que
2: 13, tava pra sair, né cara os caras estavam investindo
1: enquanto eles deram arrecadam dinheiro com os portáteis que é só reciclar o mesmo mundo de antes e uhum. jogar lá alguma historinha maluca, eles vão arrecadando dinheiro para Final Fantasy XIII pro próximo Kingdom Hearts né, eu acho que é isso mesmo. Parece
3: que o jogo tá tentando te enganar, fingir que tá tudo bem, sabe você viu que tem a Maleficent com um novo castelo lá Sim. É ah, uau, ela tem Gustavo. um castelo
4: novo, Não, big é. deal
3: ela, ela sempre foi uma vilã tão decisiva,
1: né, no final dos Kingdom Hearts ó,
3: ela... é. Ah, é. sabe que ela vai voltar de novo, ela vai ser vilã do próximo
1: até aparecer o Somebody Caraca, velho, que o has vai Desde a saga dos sambares
4: Contra os Everybody é. Os Nobody <risos> E os sambares Vão atacar Everybody Pra conseguir os Hearts <risos> E com o poder da amizade Eles vão sequestrar Kingdom Hearts Que é o reino da luz Pra conseguir as trevas supremas É, é, tipo é.
1: Assim. Parece que tem uma carta Que eles recebem do Mickey né? Falando de umas paradas Que acontecem no Colded, né?
2: Sim, o Colded, cara Ele se passa no mundo virtual Digamos assim Sim
1: O Grilo, né? O falante do Jiminy. Pinóquio, né? Que tava sempre com você, né, o tempo todo, assim, ele que anotava as paradas no caderninho dele lá, ele volta com o Mickey pro reino da Disney, o Pateto Donald, e lá eles começam a investigar o diário, né, e aí eles digitalizam esse diário, e esse diário tem todas as memórias, é né, mais desculpa pra você poder revisitar
2: Sim. os mesmos mundos reciclados hum. de antes. É, daí o code é um jogo de puzzle e tudo mais, só saiu no Japão, para celular do Japão, é mega difícil você conseguir arrumar ele para jogar aqui, mas vai sair um remake dele pro DS. Exato,
1: vai sair agora em outubro, por aqui, vai ser o Kino Hats, Re é, né, é, é, é. no Final 2, né? Tem o um teaser já pro Botomagic Sim, sim, que é
2: o Keyblade
3: War. Que é uma CG muito foda, cara, muito uh. foda. E que, que te deixa doido, porque você sempre foi acostumado com aquele de, de Keyblade uma coisa mais reservada, poucas pessoas têm, existe poucas Keyblades e tal. E ali você vê o um
1: cemitério. É, e ali você vê que tudo que eles te falaram no KinoHats 1 era brinde. É o que
3: todo jogo, toda série tem, cara. Eles têm uma ideia, depois eles pensam em expandir e acaba
2: é, tendo. É, Coerências com o passado. Mas o oh, porra, eu assisti muito esse teaser e maluco pra jogar a versão americana do, do Birth by Sleep, né?
1: Daí lançou pra DS, né? O penúltimo Kingdom Hearts antes do Boyz II, que lançou ano passado, né? 2009 mesmo. Uhum. que foi o Kingdom Hearts... 358 2 não vou tentar falar esse inglês é. isso, né? 358 barra 2 dias Sim. qual é o sentido desse título Fernando?
3: Bom, o sentido desse título 358 dias e meio é o tempo que você vai ficar jogando com o Roxas né que é o Nobody do Sora você pega o Roxas desde que ele entrou pra organização ele acaba de entrar pra organização ele não tem memória não sabe o que aconteceu com ele antes porque o Nobody ele tem memórias do seu passado né? ele é humano só que como o Sora não morreu ele tem seu corpo ainda então ele permaneceu com suas memórias o Roxas não tinha memórias do passado dele. E aí é mais ou menos o seu dia a dia com, com o Roxas. Né? Na organização, né? Até eles mudaram mais um pouco a jogabilidade. A jogabilidade é um pouquinho parecida com uma mistura do 2 e do 1. Um. Uh -huh. A parte da câmera não tem que você ter analógico, então você volta uh -huh. para os ombrinhos ali, né? Só que aí também tem Limit Break. Tem. É, tem um novo é, jeito
1: de Limit Break, né? Que você segura um botão. É, e
3: tal. quando seu life tá pequeno, você segura o um botão, você dá um ataque mega poderoso lá, foda. E uma parte muito interessante que eu acho que é a partir das magias né, e golpes. me Lembro o Chief Memories você tem um menu de equipamentos que aí você pode equipar tantas magias, aí você vai usar aquelas magias naquela missão. Tantos itens, você vai usar aqueles itens naquela missão. E na sua Kling você pode inserir elementos que dão mais força para ela, ou mais magia, ou dão uma habilidade nova. Você pode personalizar muito o seu personagem, sabe? E uma coisa legal também que é pensado para um portátil, porque ele é dividido em missões, bem curtinho, Aí você passa missão, você pode salvar e deixar ali de lado, sabe? E voltar depois. E aí a história é você ali com o Rox, né? O juntando Corações pra organização, né? Que, que eu tava querendo antes. o claro, objetivo, uhum. sim. E ele se passa mais ou menos quando uh, o Roxas foi criado, né? Que foi o, no fim do 1. Durante o Chain of Memories e até o início do 2. Aham, uhum, né? é. Quando ele acaba, começa o 2. É exatamente esse período Exato. assim. E nele aí você vê que a, até tem o Axel que você fica sendo amiguinho dele e às vezes ele vai pra missão no caça o Oblivion lá que. que, é, ah, que é...
1: o lance que eles tiraram da bunda desse jogo que é aquela menina né velho tipo Sim, a Xion
3: é. depois de um tempo ali você jogando vem o 14º membro né, que era a Xion que você vê que era estranho porque não tem uma 14ª cadeira só tem 13 é, eles colocam ela pra ficar com você e você vê que no começo até só tá com capuz em cima nem tem rosto Não fala nada E depois ela começa a falar mais o você e depois ela tira o capuz Vê que ela tem um rosto Ela até é muito parecido com a Kylie Que bom que ela tem um é. rosto, né? Mais pra frente você descobre que Na verdade Ela é um
1: fantoche criado, né? É, por... ela, ela é um clone inacabado Criado a partir das memórias Que estavam vazando do Sora Caralho, velho Cara, isso não quem é... Quem disse que você
2: pode fazer velho, isso? Velho, isso não é fantoche Isso é fanservice
1: Sabe, mano. de onde que é esse conceito, velho? Por que que ninguém nunca falou disso antes? Por que ninguém nunca fez isso? Porque é senão que ia passa? ter um monte
2: de clone, velho. Tem que guardar em segredo, só fazer de vez em quando. Não, é <risos> aquela
3: coisa. Eles conseguiram criar é, as memórias do Sora que tá vazando, porque a Nâmina né, mexeu na memória dele. Tipo, é toda uma reação em cadeia. Não é uma coisa que dava pra eles
1: fazerem Mas pra eles saberem que eles podiam fazer isso
2: numa situação tão específica, sabe? Aconteceu é. de tudo com o Sora, né, velho?
3: E
1: tanto que depois a
3: Cheryl, ela descobre tudo isso, que ela só é fantástica, tá ali sendo só usado pela organização e ela vai pegando memórias do Sora, né, que tá vazando e aí ela vai vendo que ela tem um propósito maior que ela tem ou sentimentos que ela consegue lembrar de coisas da própria memória do Sora e sem entender muito e aí quando ela sabe que ela é um fantoche e ela tá com memórias do Sora na cabeça ela quer voltar pro Sora pra sabe deixar ele desistir e deixar ele voltar. E aí que a, a organização aproveita pra manter a, ela junto com eles, pra não deixar o Sora acordar e, e ele não poder interferir com o plano deles. Uhum. E aí acontece uma maluquice foda que eles fazem um, uma lavagem cerebral nela, que, que eles conseguem é, fazer uma, uma coisa mecânica pra controlar a Shion, que é a, nesse ponto ela já absorveu tantas memórias do Sora que ela tá com a aparência do Sora. É mais né cara e, e acabou que no final você luta contra ela porque ela, ela tava querendo se fundir com o, o,
5: Roxas, com o Roxas
3: como o, o Sora só vai acordar com o Roxas fundido dele ela aí queria nunca se... mais exatamente né esse era o plano mirabolante deles aí Roxas se revolta contra a organização né? ele é, ele sai, ele sai é. e aí ele encontra o Rico né? e tem a, a batalha contra o Rico que é uma batalha muito foda Sim. também
1: e o Rico acaba vencendo né e aí que termina o jogo começa o é que, o que, dois, que na verdade né? o Rico é um...
3: ele foi lá pra buscar o Roxas, porque como o Roxas tava retendo a memória do Rico depois que ele matou a Shiel não dá pra continuar a restauração do Sora sem o Roxas.
1: E aí o que acontece no 2 é que o Roxas, ele tá na Twilight Town virtual, enquanto na verdade ele tá no laboratório na Twilight Town verdadeira, uhum. perto do Sora lá, esperando ele acordar pra ele se fundir com ele. É. Enfim, cara, olha só se eu sou uma pessoa que nunca joguei Kingdom Hearts mas eu, sabe, por algum motivo bizarro me interessei pra caralho, eu posso começar pelo post by Slip que afinal de contas é é o primeiro na cronologia,
2: né? Eles passa antes do um, antes de tudo. Mas nem ferrando, velho. Não faça isso. <risos> cara. Não,
3: abri mais
4: velho. Você...
3: O grande problema de Kindle Hats, que a gente, né, discutiu muito durante esse request, é que ele criou um universo, criou um mundo e resolveu criar é, conceitos pra esse
2: mundo com a premissa de que
3: eu crio esse conceito e explico ele depois. Quando eu explico? É, não quer dizer
2: que o depois vai chegar. Birds by Sleep, ele fecha uma ponta solta e abre duas. Mas, velho, cara, a história é bem um Wars da vida, só isso que eu digo. Ah, caraca, se ele tiver mais lightsabers, é... Cara, quando o Anakin tá desconfiado com o poder dele de Jedi, e quem incentiva ele a ser um Jedi melhor e a explorar o lado negro da força, é o, o Palpatine, o Imperador, sabe? Ah. É do tipo, ah, seu mestre não te reconhece, ele tem medo que você seja mais forte que ele. É o mesmo papinho. Mas os gráficos é impressionante, sem brincadeira, é impressionante. Pra quem
1: viu aquele vídeo lá,
2: o teaser, né? Aquele careca é o Xeanoth. Xeanoth. Master Zenorf, que vai ter a voz do Leonardo Nimoy, cara. Daí você segue a aventura de três protagonistas, né? Que é o Terra, a Aqua e o Ventus. Que o Ventus, cara, é... vamos usar o design do Roxas de novo, fez sucesso. E
4: o Capitão Planeta.
2: <risos> <risos> e o coração.
4: A coração já tem, né? Você acha que eu ouvi que <risos> não
2: falta. que Olha só, o
1: Ventus, tirando o fato de que com certeza foi tipo, ah, que preguiça de fazer um novo personagem, vamos colocar o Roxas <risos> aqui de novo? Porque é tipo, é o Roxas com a mesma roupa, igual, idêntico. Mas Acho que nem spoiler dizer que ele parece com o Roxas, porque ele vai ter alguma ligação com Sora, né? Não, tanto que
3: uhum. a Kyrie também tava tá no jogo. Sim, a Kyrie. Mim. Não, não é a Kyrie não. não. tem
1: a Kyrie, tem o Rico. A Kyrie é a que vai entrar em contato com a Aqua e o Rico ah, vai em contato, em contato com o Terra. Isso mesmo. Agora... Agora, eu vi reviews desse jogo, vi o review da GameSpot, eu acho, e eles me falaram uma coisa, cara, eu não vou chegar mais nem perto desse jogo, porque é exatamente a coisa que eu mais odeio aqui em Kingdom Hearts, que é o famoso, a Alongar o jogo... Vamos, repito comigo. Alongar o jogo, que é... Você vai ter que jogar nos mesmos lugares, passar pelos mesmos mundos, fazer as mesmas coisas, basicamente, com três personagens diferentes. Não, 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 pelo...
2: não, não, não. Você tem uma linha de história completa com um personagem. Se você Sim, quiser...
1: e depois você vai jogar o mesmo jogo com outro. Pra ter não, uma história não é... completa, você tem que jogar com os, três, os é Os locais claro.
2: são os mesmos, mas os eventos são completamente diferentes. É uma história diferente. Cara, Kingdom
1: Hearts não se dá por história ou por jogabilidade. dá tá? por mundos legais, personagens... <risos> Agora parece. eu
2: tenho uma pergunta. Fernando, tudo hum. isso que o André e o Fred falaram, fizeram você mudar um pouquinho o seu jeito de pensar em relação a Kingdom Hearts?
1: Não,
3: cara, eu ainda acho que também não é um jogo foda, mas tem é foda que <risos> tá no meu coração. <risos> no coração.
2: <risos> no coração, o coração com o certeza, foda. né? Oh,
4: vocês dois são doentes, mano.
1: <risos> e com essa declaração, nós encerramos por aqui o cast de Kingdom Hearts. Mande seus e-mails e comentários até semana que vem
2: xinguem muito o André e o Fred
1: xingam por a oh, fã,
5: pode agora vai aparecer os fãs
4: um aviso pra todos os os flamers que quiserem xingar muito que a gente não gosta de Kingdom Hearts cai dentro cai
2: dentro mano. <risos> mano partiu feroz pegar esses fãs partiu feroz e cara,
3: aconteça o que acontecer sempre acredite no poder do coração exatamente
1: até semana que vem e Game
3: Over. Adeus, sai. Não mais nada mais
5: Você é, é
3: coisa, é, é... Sempre tem uma, uma coisa por trás maior.
5: Não, vamos, não, não vamos é lá contar pra ele. aprendendo medo. calma, calma Caraca, Fernando,
1: muito bem, viu? Parabéns. <risos> que bom que você leva a vida <risos> desse maneiro, velho. Cara. Caraca, velho, vai pro Twitter agora. <risos> Ô, Fred, você soltou o tema do podcast no Twitter, seu filho da puta.
5: Ops. cara foi mal, né? absolutamente não tinha pensado nisso.